1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Mon acolyte pour cette émission n'est autre que l'insoumis Stéphane Boulet, alias plug in Baby. Hello papa, comment ça va
2: Eh ben bonsoir Daniel, euh, bonsoir tout le monde. Ben, écoute, ça, ça va, c'est la, la première émission que j'enregistre euh, d'une seule oreille. Euh, puisque, vois-tu, je me suis éclaté hein, le, le tapant euh, en faisant le kéké euh, dans les rivières euh, ah près merde, de chez moi. comment t'as fait euh, bah, J'ai sauté, puis je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas sauté comme il fallait, toujours est-il que j'ai de l'eau qui m'est euh, rentrée dans les, dans les naseaux, et ça remontait jusqu'aux jusqu oreilles.
1: Ah, mais oui, 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 oui. Tu, tu, voilà, mais, donc...
2: mais j'avais pas compris que c'était un nickel audition, quoi. Ah oui, non, ça, 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 là, là je, suis, je suis bourré de médicaments, donc, euh, donc je, je tiens, mais je pense que <rire> la suite des événements risque d'être assez euh, ah, tu me dis, est dire, que, particulière. Est-ce que tu veux qu'on ajourne ce, cet enregistrement ou... Mais jamais de la vie. Ah putain, mais... Vous... C'est pas une oreille morte qui, qui va peu... empêcher de graver dans le marbre, Daniel.
1: Vous voyez ce courage, vous entendez ce courage, cette, cette dévotion C'est ouais. mon côté Mel Gibson de sa voix tu sais. Si j'étais vous, j'enverrais je... des chèques spontanément.
2: <rire> Exactement. <rire> Je prends aussi l'espèce. Hein. <rire> Et les PayPal, enfin tout ce que vous voulez. <rire>
1: Alors, Super Ciné Battle, euh, bah, pour nous faire parvenir des listes, c'est facile. Trois films par liste, un titre si vous voulez, vous la pétez. Et vous envoyez le tout à Super En ce moment, on est en train de couvrir les années 2000 à 2009. Et on, est, on a totalisé combien de films là déjà eh ben, 100, 100, 100, 100 120, 121 120 voilà. films. Et, et, le, et pas des moindres. Le dernier film, enfin les trois derniers films, allez, Agathe Cléry, Cinéman et Astérix aux
2: Jeux Olympiques. Voilà la France euh, bien classée, hein, ouais. bien présente dans le classement.
1: Oui, voilà, voilà. Tu, si, si à un moment on vous dit la France cinéma français, en fait faites te te te, te 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 te. Et, te, 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 et juste exactement. devant, il y a Les Bons étroits et Gamer. Donc c'est vraiment. Oui, le peloton de, de fin est complètement <rire> français.
2: Et complètement français, voilà, ouais. <rire> exactement.
1: Juste devant, il y a Carlitos Way 2, donc... Euh, <rire> ouais, comme... ça situe un peu le niveau, tu ouais. vois,
2: quand même. Hein. On est quand même... Voilà, c'est une... une certaine gamme de qualité.
1: Il y a un tout petit peu de France dans le... la tête de ce oui, classement. quand même, tout de même aussi. Memories of Murder, History of Violence, Millennium Actress, Le Voyage de Shiro The Host, Eternal Sunshine of a Spotless Mind, OSS 117 Le Caire, Nid d'Espion, Le Retour, Vaz Hot Fuzz, et Shaun of the Dead, et... Je me suis promis de t'envoyer un SMS quand je... Oui, eh ben, oui salopard Je ne t'ai pas envoyé de SMS, c'est mauvais signe. Hein. C'est très mauvais signe. <rire> je ne veux, veux pas te spoiler ton plaisir, tu iras le voir quand même, quoi que je ah bah
2: Évidemment, de toute façon, ça fait, ça fait partie de mes... De ton mes, ADN. Mes voilà, exactement, je, je ne peux pas louper ce film.
1: Ah, voilà, donc euh, on parle bien sûr de Edgar Wright. Voilà. Je, je sais bien, j'aurais pu dire, on parle très bien de Patrice Lecomte.
2: <rire> mais je, je suis même pas à l'abri qu'au montage, tu, 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 tu remplaces Edgar Wright par Agnès Varda, tu vois, par exemple.
1: <rire> tu sais que j'ai vu le dernier Agnès Varda. Oui, je sais bien. Je sais bien. <rire> mais en fait, le problème du de, de dernier Agnès Varda, c'est pas Agnès Varda,
2: hein, c'est JR. Oui, bah tu sais, Dallas, hein, c est, c est, ça remonte à longtemps aussi. Hein. Putain, voilà. c'est pas possible. Il faudrait qu'on qu mette un petit bruit de cymbales, tu sais. <rire> pour ce genre <rire> de moment, <rire> exactement.
1: Et on va commencer tout de suite, on va graver dans le marbre
2: direct. Ah oh, putain ouais, on est chaud, on est chaud. T'es chaud Ah ben j'étais chaud dans le vent de ma mère. Euh... C'est bizarre de dire ça. Oui c'est vrai, c'est bizarre. Écoute, c'est une liste qui nous est envoyée par Kali. Merci Kali. Et sa liste s'appelle... Tu iras en enfer. <rire>
1: Pff, tain, bravo. <rire> <rire> Parce que Vincent Cassel hurle aussi bien que Nicolas Cage dans les films. <rire> Comme on avait parlé beaucoup de Clovis Cordyaque, bizarrement, on est le podcast qui a sans doute le plus parlé de Clovis Cordyaque cette dernière année. C'est vrai. Donc on s'est dit, on va se rattraper, on va faire un peu de Vincent Cassel cette fois-ci.
2: C'est ça, le, le, euh, le Clovis le euh, super Clo Clovis Cordyaque battle, on pourrait <rire> faire même. Et ben là, prépare-toi, on commence par les
1: rivières pourpres. Le premier. Le premier, bien sûr. Bah, ah, le, dans le deuxième, il n'est il est pas. Il a été remplacé ah bah oui, il est enfin, en place par Jimel. Et vrai, alors, exact. je tiens à dire pour les gens je ne sais pas si on a Rivière Pourbe 2 dans la liste, mais Rivière Pourbe 2 est très, 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 très haut dans mes films nuls cultes. <rire> je <rire> peux le raconter scène par scène. <rire> donc, si, ce qui vous dit un peu déjà que je préfère Rivière Pourbe. Oh. Voilà. donc enfin, les... euh,
2: C'est un film de meilleure qualité, plutôt. Voilà. Les Rivières Pourbe, donc un film de Mathieu Kassovitz, adapté d'un roman de. Grand roman de Jean-Philippe Granger pour le coup en plus par chance j'ai lu le roman aussi et j'ai lu le roman avant de voir le film euh... ah donc,
1: euh, donc le le spoil le truc de la fin pas de surprise pour toi
2: bah, pas de surprise et puis surtout en fait la fin est bien différente mais je reviendrai dessus, euh, dessus parce qu'il y a il <rire> y a un truc important sur, à dire sur la fin donc l'idée c'est euh, en fait deux flics donc Cassel euh, d'un côté jean Reno de l'autre qui travaillent sur des, des affaires qui sont séparées et qui, euh, au bout d'un moment, euh, vont se, se réunir euh, autour d'une du, du, sombre histoire de, de meurtre en série. Euh, voilà. Alors, L'aspect qui est marrant, c'est qu'il y a une pa partie du film qui se déroule pas très loin de chez moi, vu que c'est Grenoble et sa région. Mmh. Donc, euh, ça change un peu euh, du 18e arrondissement des... ou de Marseille. C'est généralement les deux coins où, où il se passe des trucs. Euh, donc, là, c'est des ambiances un peu différentes. Et voilà, et du coup, euh, voilà, c'est une enquête Une enquête de meurtre. avec' un, 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 un moudonite aussi, d'ailleurs. Euh, bah oui, il y a une enquête
1: policière. Il y a une euh, enquête policière, tu sais pas
2: qui c'est. Il y a tout un mystère, puisqu'il y a, y a toute une mythologie qui se met en place derrière. Et puis, voilà, le, les deux mystères qui vont se ficeler ensemble. Euh, voilà, voilà. Et est-ce que tu as aimé le film C'est ça la question. Alors, moi, j'ai bien aimé le film. Euh, bah, je, je vais dire tout de suite okay. que j'ai un gros gros problème avec la fin. Euh... Moi j'ai un problème avec Jean-Reno, j'ai envie de dire. Oui, non mais bon voilà, mais j'ai un gros problème avec la fin. Enfin, L'avalanche le, le, avec le chasse-neige, euh, la dynamite et tout, c'est bah,
1: très, très Rennie-Harling en fait, j'ai envie de te dire. Oui, c'est ça, euh, exactement. Comment exactement. il s'appelle déjà le... Caefanger. Caefanger, voilà.
2: C'est ça, c'est qu'en fait, en fait, moi ce que j'aime bien dans la rivière Poupe c'est que euh, je trouve que l'ambiance fonctionne plutôt bien. Euh, c'est à dire qu'il y a Kassovitz fait vraiment un, un, un bon travail pour poser ses ambiances, pour, pour distiller le truc. Et, et à la fin, tu sais pas pourquoi je pas, de, histoire de cahier des charges, je sais pas ce qui s'est passé Il injecte une, une séquence Complètement what the fuck, en plus déjà à l'époque Visuellement elle était vraiment Je J'ai pas revu depuis mais je pense que ça doit être encore pire Aujourd'hui, et euh, tu finis Sur cette espèce de, de, de fausse scène d'action Complètement pourrie avec une avalanche euh, de merde enfin, Genre, pourquoi tu fais ça
1: et Moi il y avait une scène Qui m'a marqué, très... je trouvais très bizarre c'est celle où ils rentrent chez des nazis. Il y a toujours une obsession chez les, des nazis pour, chez Granger, j'ai l'impression. Oui, ouais, ouais. Et ils rentrent chez des nazis et ils sont en train de jouer à Virtua Fighter sur Saturne. Et je trouvais ça tellement spécifique <rire> comme jeu auquel jouaient les nazis. Et, et, et ils se met à leur casser la gueule comme dans Virtua Fighter, ce qui est très bizarre. C'est à la limite ce où, qui le, est très bizarre. où le film devient un peu un film de genre, un peu vraiment série B en fait. Mais, Mais parce que les bastons sont chouettes en fait. Parce qu'il faut le dire, c'est que bah, cette liste est consacrée à, à Vincent, Ca... Vincent, Vincent Cassel. Vincent Cassel, Vincent Cassel, un putain de niveau en fait de fight. Il est, euh, il est, il a fait l'école du cirque. Euh, il a une formation, il est formé à pas mal d'arts martiaux, à capoeira et des choses comme ça. Donc il est vraiment bon en fait. En fait, il est. Puis
2: il, surtout, enfin déjà, il, ça...
1: il, il a visuellement en fait Vincent Cassel, euh, c'est pas, c'est pas de par Dieu dans Vidocq, quoi.
2: Oui, et puis enfin euh, c'est un, un acteur qui a quand même une euh, une certaine présence physique quoi. Mmh. Aussi, enfin du manière générale c'est qu'il joue c'est un acteur qui joue de façon très physique et du coup il est il à l'aise dans ce genre de dans genre de truc quoi. Donc euh, mais en fait moi ce qui c'est marrant parce que c'est un film j'aime bien le début tu sais le côté euh, justement les enquêtes parallèles les trucs ça se ficelle et en fait plus ça se réunit et plus ça va la confusion plus ça, ça s'étiole en fait. Il y, y a un truc je euh, ne je le trouve pas mauvais mais tu passes à côté du, du, du polar vraiment très chouette quoi, tu vois ce que je veux dire
1: Tu sais qu'il y a une manière d'apprécier ce film en fait, c'est il faut regarder le, le DVD et en particulier, je crois que j'en avais parlé à un moment en parlant en parlant d'un autre film de Kassovitz. Il euh, faut écouter les, les bonus audio en fait parce que les, les commentaires de Kassovitz sur son propre film puisque c'est un film de Mathieu Kasovitz. Ouais. Mathieu Kassovitz qui quand même euh, sort, je crois qu'il sort de, de la haine. Enfin, il a eu euh, euh... Attends que je les remette bien dans l'ordre. Oui, il a, il a fait la haine. Il a fait. La bah, c'est le, f... le film qui a fait, fait ouais. exploser. C'était. Euh... Il a fait Assassin. Enfin, vraiment, il a fait. Il a fait des films quand même très exigeants. En fait, je veux dire avant les. Avant les
2: Rivières Pourpres. Oui, et c'est avant Gothica
1: Ouais, et avant Gothica Et, et c'est un mec qui a vraiment une grosse exigence formelle avec lui, et ça sent dans le making-of, puisqu'il n'arrête pas de démonter son propre film. <rire> oui, c'est <rire> incroyable ce niveau d'autoflagellation euh, ou d'autocritique, euh, puisque toi ou moi, euh, peut-être plus toi, parce qu'en plus tu as, as étudié, donc tu, tu sais exactement ce qu'est... Enfin, moi je sais aussi, mais lui, il a vraiment une notion en tant que réalisateur de, de ce que c'est qu'un plan... Et il te dit, bah là, mon plan, je l'ai foiré, voilà ce que j'aurais fait, on est passé vraiment à ça de faire un, un beau plan, un beau travelling, un beau machin. Il est, il est absolument dégoûté par son propre film si tu l'écoutes. Oui, si tu l'écoutes, ça n'a ouais. aucun intérêt de regarder son propre film. Ouais, ça me le rend presque touchant, en fait. Et puis ensuite, comme il y, y a les Rivières pour 2, là, c'est le summum, quoi.
2: Oui, c'est ça, voilà. Il mais...
1: faut le dire, c'est qu'à côté des, des Rivières pour 2, rivières pour 1, c'est euh, Citizen Kane, quoi.
2: Oui, bah c'est Seven, tu vois. Enfin, <rire> oui, c'est Seven. <rire> l'aspiration, l'aspiration, c'est aller clairement de ce côté-là, du, côté, euh, du côté Fincher, euh, mm. dans, dans toutes les ambiances, etc. Donc euh, oui, oui, c'est. Mais ce que tu dis sur c'est enfin, c'est pas forcément étonnant parce que d'une manière générale, il a une grande gueule, que soit contre lui, contre contre les gens qu'il aime pas. Enfin, c'est de toute façon c'est quelqu'un qui ne ferme pas sa gueule, mais euh, qui, euh, moi, j'aime bien sa façon de faire, même si c'est pas toujours hyper pertinent, faut bien mmh. le dire, il y a des fois, bon, il dépasse les bornes, et mais il a l'air difficile à gérer, quoi. Ça a oui. l il a l mais il, il, il est franc du collier et je, le, je pense pas qu'il soit effectivement malhonnête. Enfin, je on en, ah reparler, non, non, non. On Claire, en reparlera On en parlera sans. Pas. doute pas.
1: Clairement, Clairement, il est trop, il est même trop franco, quoi. Enfin, ouais. il...
2: Et on en reparlera sans doute quand euh, bah, Babylon Heidi. Ah euh, bah, on on l'a euh... eu Babylone.
1: Non, on n'a pas eu Babylon Heidi. a Si on l'a eu, a eu ouais, je sais je plus. Je
2: sais plus. Attends, il y a tellement de listes dans le, tellement de films dans la liste que je j'oublie.
1: Non, on n'a pas eu Babylone voilà. hein, ID.
2: Donc on en reparlera quand Babylone ID euh, tombera. Euh, mm. Beaucoup de choses à dire.
1: Où est-ce qu'on va mettre euh, les rivières pour premier du nom les rivières pourpres. Euh, on en a dit plutôt du bien, je trouve, dans ce que tu oui, dis. Oui, mais c'est pas, pas, pas très très bien non plus, quoi.
2: Non, c'est ça. Tu vois, ça, je vois Sin City, je trouve ça au-dessous au oh. du Pacte des Loups. Ah, mais oui, ça va au-dessous du Pacte des Loups, pour moi, évidemment. En fait, pas le, le problème de, du, des rivières pourpres, c'est qu'il y, y a des moments, des idées qui sont très bien concrétisées, qui fonctionnent très très bien.
1: Puis il y a Nadia Farès au top de son sexe pile. Oui,
2: aussi. Et il y a d'autres moments qui s'écroulent. Et en fait, et, et, et c'est le problème de ces films, c'est que en fait, plus t'avances Et plus le film de, plus le film devient, de, devient mauvais. Et du coup, enfin, tu, tu restes sur la dernière impression qui, qui est assez catastrophique. Et euh, voilà. Mais du coup, après, quand tu fais l'effort de revenir par là tu te dis, ah ouais, quand même, il y a ce passage-là qui était pas mal, etc. Voilà. Du coup, c'est, c'est plus un film raté qu'un film mauvais, j'ai envie de dire quelque part.
1: Comme ça, je le mettrais au dessous de Pamela Rose. Mais dis-moi ce que tu, toi, tu en penses. Ah,
2: moi, je le mettrais quand même au-dessus. Moi, je le mettrais. Euh... Mettrai... Au-dessus de V
1: 4 Vendetta, par exemple
2: Non, plus non. bas. Moi, je le mettrais au-dessus de Denis the Dog. D'accord. Qui
1: est entré la semaine dernière.
2: Qui est entré la semaine dernière, tout à fait. Écoute, je ne lutte pas. Je ne
1: vais pas me lutter contre les rivières pourpres. On ne peut pense... pas
2: lutter contre les rivières
1: pourpres. Et, que... Et je pense que je rigolerais si j'avais à le revoir aujourd'hui. Donc les rivières pourpres devient le 73 e meilleur film des euh, années 2000. 2000, gravé Gra dans le marbre à jamais. Mathieu
2: Kassovitz, on t'enverra la, la petite plaque certifiant. Bah, oui mais elle est que temporaire. Elle est que temporaire, c'est vrai. Mais ça nous... Co ça ça co on consomme beaucoup de marbre du coup.
1: <rire> Deuxième film de la liste, c'est Irréversible.
2: Irréversible donc euh, Gaspard Noé euh, avec Monica Bellucci et Albert Dupontel aussi euh, au casting euh, Grosse 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 euh, sensation à, à Cannes hein, l'année où il est, euh, où ouais. il était montré
1: Cannes aime les petites sensations, voilà, ils aiment donc, se faire
2: peur Ils aiment se faire peur donc là euh, bah, de nouveau Gaspard Noé un réalisateur sans concession Si tu, tu peux aimer ou pas mais au moins on peut pas lui reprocher qu'il euh, fait les choses à sa façon Il les fait à fond et euh, l'histoire euh, est très bien résumée par euh, cette petite phrase, le temps détruit tout.
1: Voilà. Et C'est ça. ça. Si vous n'avez pas vu le film, c'est simple. Euh, le film est monté en compte à rebours. Euh, oui, en, en... Il, il commence par la, fin, voilà. par
2: la conclusion du, du récit chronologique. En téchronologique, chronologique, comme on dit. Voilà, et il revient euh, petit à petit sur les événements. Et, euh, et d'ailleurs, il, il y a quelque chose qui est très intéressant euh, dans Irréversible. Alors du coup, je vais spoiler. Euh, pour ceux qui ne veulent pas, mais euh, en fait, euh, justement, d'un point de attention, vue. De la spoiler, voilà. Attention, spoiler. Attention, spoiler. D'un point de vue de la, la, la pertinence de cette chronologie inversée, euh, qui est que donc, en fait, la, la, première, euh, la première scène du film se passe dans le rectum. Alors, c'est évidemment le nom d'une boîte de nuit, hein, mm. euh, d'une boîte de nuit dans laquelle euh, Cassel et euh, Dupontel, qui sont, qui sont les deux, deux meilleurs amis, rentrent et. Euh, Défonce la défonce
1: gueule, sa gueule à un avec un extincteur
2: avec la, la, mec, avec, euh, la gueule d'un mec avec un extincteur Donc c'est le point de départ du film Pour le spectateur puis après tu remontes aux conséquences etc. Et l'astuce qu'il y a Et qui moi, valide justement Ce, ce, ce montage antéchronologique, C'est que le type à qui il défonce la tête Ce n'est pas le bon mec en fait Et c'est un détail que le spectateur Ne peut pas comprendre la première fois qu'il voit le film et qu'il euh, ne peut comprendre que s'il si décide de se réinvestir dans le film et de remonter lui-même le film dans sa tête ou de le revoir une deuxième fois et qu'il qu s'en rend compte et... Euh... Et du coup ça change parce que euh, Comme as la tu commences par la vengeance Et tu reviens aux causes, aux effets etc euh, Tu commences par la vengeance Au début, fin, tu, tu, si tu, au début tu, forcément tu résonnes En pensant qu'il a, qu a tué le bon mec etc Qu'il s'est vengé, c'est cathartique machin truc Sauf qu'en fait pas du tout Et ça, ça modifie complètement la vision du film Qui, qui est du coup plus nuancée Qu'une un, simple ode à, à la violence gratuite Comme ça avait été dit lors du festival de Cannes
1: Et... Ouais, et donc, évidemment, c'est un film qui a fait scandale à cause de... Il bah, y a une scène de viol et c'est une scène de viol très frontale, en fait.
2: Très frontale, c'est du temps réel ou du quasi-temps réel. Euh... Oui, puis a... là aussi, en termes de, de mise en scène, il y a... y a des trucs qui sont très 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 forts, comme, ce... comme cette ombre que tu vas passer tout au fond, tu sais. Mm -hmm. euh, ce type qui, qui, qui débarque au fond, en fait, tu verras jamais qui c'est, qui assiste à la scène et qui décide de ne pas agir, en fait. Du coup, euh, forcément, le, le... le public se projette dans, dans ce personnage là qui n'a pas d'identité et, euh, et ce personnage là est un lâche et puis du coup c'est aussi du coup, une réflexion du voyeurisme du, du, du spectateur euh, qui est face à ce spectacle euh, qui ne sait pas comment réagir quoi
1: et comment tu te situes par rapport à ce film parce que je vais, je vais te dire franchement je, je l'aime pas et je me souviens de ma réaction quand je l'ai vu j'étais en train de me dire et en plus ce truc super frontal est vraiment dégueulasse J'étais en train de me dire, il n'y a pas des méthodes pour être subtil dans le cinéma, alors, pour, pour suggérer les choses. Je sais que toi, tu as un rapport à la violence on ouais, est alors dans, dans le Funny Games, par exemple. ouais, tout à fait. Moi, je bah, j'ai pas, pas besoin de ça dans mon sinoche en tout cas.
2: Ben justement le, 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 le cinéma d'Anneke de, des années 90 et le cinéma de, de Gaspard Noé de, des années 2000 est à rapprocher parce que justement ils ont ils ont tous les deux le, le, le même rapport enfin pas le même rapport mais un rapport en tout cas très proche à la violence et surtout à la consommation de la violence par le, par le spectateur notamment via les, les deux exemples que j'ai donnés pour moi qui sont vraiment très concrets euh, de, de la réflexion euh, que, que veut faire Gaspard Noé autour de, de ce film là et de cette façon de faire là euh, moi que aimes pas... En fait, que t'aimes pas le film, je, je pense que quelque part c'est ce que voulait Gaspar Noé. En fait, je pense qu'il a fait un, un, ce film pour qu'on le déteste. Oui, euh, mais alors
1: non, mais voilà, C'est peux... pas, c'est pas comme Shoah, tu vois, où Shoah oui, qui non, est non, un non, film pas... irrationnellement long et, et irregardable pour justement que tu le détestes et parce que ça c'est la réaction logique. Là, c'est quand même, il fait de l'entertainment et, bah, et, et, si et son pense... montage et son montage inversé, ça fait partie aussi de, 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 du divertissement et de son espèce de goût à la violence.
2: Pour moi, c'est pas du divertissement, pour moi c'est de la maîtrise simple, entre guillemets, enfin, de, de, de la maîtrise du langage cinématographique, parce que finalement, euh, plus que le. Comme dit, plus que, 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 que la vengeance, en fait, le propos du film, c'est pas la vengeance, pour moi, c'est vraiment le rapport du spectateur à, euh, à ce qu'on lui montre et à ce qui, ce qui est soutenable ou pas. Et, euh, et vraiment, dans, dans ce cadre-là, euh, je trouve que les choix. Sont, euh, sont pertinents. Euh, maintenant, euh, est-ce que ça en fait un film que, que j'apprécie particulièrement Pas forcément, c'est assez étrange. Euh, je préfère la méthode Anucke dans, dans Funny Games en fait, euh, parce que justement Anucke euh, a cette élégance que n'a pas Gaspar Noé dans, dans ce moment-là. C'est-à-dire que Anucke, comme je l'avais dit au moment de Funny Games, il jouait beaucoup sur l'alternance entre euh, montrer la montrable. Et, et justement t'as la frustration et, 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 sais, et, et, et privé voilà funny games je dois
1: avoir un truc avec ça mais funny games non plus c'est pas ma came alors que alors alors, alors, alors que là, voir là un là, samouraï en train de découper des gens avec un avec des gicleurs de sang <rire> ça me pose aucun problème ouais, mais, là, mais là le problème c'est que euh,
2: mais là voilà la, je, la différence je, entre je, entre je, et, voilà. et, et, et et Noé c'est que Anuke euh, joue entre je montre je monte pas et du coup il il joue vraiment sur la frustration alors que euh, Gaspard Noé est plus, di plus direct beaucoup plus frontal et, et vraiment que sur le voyeurisme pur mmh. et, euh, et, et justement le fait que tout soit entièrement frontal euh, ça en fait un film qui s'épuise à mon sens plus vite que, que Funny Games que je trouve euh, vraiment formidable parce que justement il arrive entre guillemets à relancer sa réflexion à travers un jeu de, euh, de hors champ qu'il n'y a pas du tout dans Irréversible quoi.
1: Mmh. Euh, moi je n'aime pas du tout ce film voilà
2: ben, moi je, je, je suis pas neutre enfin, tu peux pas rester neutre face à ce film là euh, mais en termes de, de travail cinématographique c'est vraiment un film que je trouve intéressant euh, moi personnellement je recommande aux gens de le voir en sachant que c'est pas facile à voir c'est vraiment pas facile à voir mais euh, pas, pour moi c'est pas un film gratuit contrairement à la réputation qu'il a c'est vraiment pas un film gratuit. Enfin, c'est un film on... très réfléchi.
1: Très réfléchi. Mais, après, on... <rire> mais, mais quand je suis sorti de la salle, j'ai dit c'est un film de connard.
2: Voilà. Non, mais après, et de on... connard,
1: quand je dis connard, je désignais bien sûr le réalisateur.
2: Voilà, exactement. Mais, et, euh... et je pense
1: que lui, pense, pense, pense qu lui-même est un connard. Ah je, non, mais je suis je, persuadé je... que lui-même. A... mais Je,
2: je, je pense, je pense qu'effectivement, Gaspard Noé, quand il a fait ce film, il voulait faire un film de connard. C'était mmh. le, le but. Et si quelque part son propos, c'est de montrer que le public, c'est des connards aussi ça se tient euh, voilà. après tu, tu peux recevoir de plein de façons différentes mais bon c'est comme dit c'est aussi ça la, la beauté du cinéma quelque part enfin la beauté, le, la force du cinéma quelque part donc euh, voilà à, vraiment à mon sens à voir pour, pour se faire un, un avis etc enfin, c'est un film qui, qui peut marquer euh, dans un sens comme, comme dans l'autre
1: je préfère être marqué par plein d'autres films euh, euh, dis moi ton
2: plafond mon euh, plafond bas non ton plafond, plafond c'est le haut ah oui, oui, le plafond. Ah oui ça, on appelle ça le seul en bas, c'est vrai Oh tu sais J'ai pris des médocs là, Je, je, je comprends plus rien euh, Paf, paf, paf Moi le Le plus haut Moi je le vois Au dessus de Scarry Movie 62ème place Si tu, euh, tu cherches Je le mets voilà, 91ème, sous Moulin Rouge. Sous Moulin Rouge. Euh, bah, du coup... Euh... Alors, on peut faire une très bonne... Et je pense qu'elle va te plaire. On peut le mettre sous 2012. Euh, ok. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. Tu vois, entre 2012, Irréversible et Good Morning Land, je pense qu'on a un bon shot de Feel Good Movies, là, tu vois. Donc,
1: euh, Irréversible devient 77ème film des... Des... des années 2000. Troisième film de cette liste, c'est
2: Shetan. Euh, Chétane, donc... Qui est, presque de...
1: plus, qui est plus joyeux que...
2: <rire> D'une certaine façon, bah, c'est un film signé... Euh, Kim Chapiron. Euh, Kim Chapiron, donc euh, la, la tête pensante du, euh, du collectif Courtrage Mais, euh, qui, qui ont été connus pour des... Euh, des clips, les clips, des clips.
1: Les clips du 113, les clips de la mafia Canfry, et aussi Le, le, le possi où Vincent Cassel a fait ses premières armes.
2: Voilà, exactement, ouais. C'est euh, bah, ouais. d'ailleurs pour ça qu'il se retrouve aussi euh, dans Shetan. Je crois que c'est son premier long métrage en plus. C'est son premier long métrage. C'est avant,
1: avant Dog Pound.
2: Donc voilà, c'est vraiment les, les, comment dire, les, la bande de potes. Enfin, t'as vraiment un, un truc comme ça. Et donc euh, l'histoire de Shetan, c'est une bande de jeunes banlieusards qui, euh, après une soirée arrosée, euh, ils se font jeter de la boîte en gros, puis ils partent avec une une nana euh, dans la campagne et puis ils tombent sur des, des individus un peu louches, un peu consanguins. Mm -hmm. euh, un peu bizarre, et puis, et puis voilà, puis donc, euh, histoire classique euh, de nos campagnes, hein, comme chez Le Voisin par exemple, euh, de, de gens qui, qui tuent, violent et, euh, et se mangent entre eux. Euh. Enfin non, il n'y a pas d'anthropophagisme, euh, mais bon voilà, l'idée c'est ça quoi. C'est euh, les, euh, les mecs de banlieue chez les plouks, et les plouks ils sont quand même chelous.
1: Voilà, c'est un, un peu ça. Et
2: euh, voilà, autant le dire tout de suite, je déteste ce film de toute mon âme.
1: C'est un film très brouillon, on va dire.
2: Ah, c'est atroce. Ça... Enfin, en fait, il y a un, un énorme problème euh, dans ce film-là, c'est que les... euh, non, mais, le principal problème pour moi, euh, c'est pas Vincent Cassel, parce que je trouve que Vincent Cassel, en, en demeuré et denté, consangué, euh, en fait, il est vraiment drôle.
1: Oui, il, il, <rire> se, donne, il, il, il se donne complètement.
2: Il, il se donne complètement, puis en fait, il joue un double rôle, c'est-à-dire qu'il joue sa sœur avec qui il couche pour avoir un enfant. Et donc tu as, 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 as ce fameux plan de portrait de famille où tu vois Cassel et, et Cassel en, en femme. Et je, moi, ça, ça c'est peut-être le moment qui m'a fait le plus rire de tout le film. Parce que je trouve que Cassel, là-dedans, il est vraiment parfait. Mais non, le, gros, le gros souci, pour moi le souci de base, en fait, du, duquel dé, 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 découlent beaucoup de choses, c'est que les... Le, je crois qu'ils sont 4 ou 4 ou 5, les, le, le quintet ou le quatuor de, de personnages principaux, euh, tu as envie de les tuer toi-même au bout de 10 minutes de film. Alors qu'ils n'ont pas encore rencontré les, euh, les ploucs Ils sont un peu irritants. Ils sont, ils sont pas un peu irritants Ils sont abominables. C'est, ils sont, ils, ils sont, euh, ils, ils sont cons. Ils sont, ils sont sexistes. Ils sont, ils sont tout ce que tu veux. Il y a rien qui les rattrape. Ils sont jamais attachants. Et vous demandez, tu t'as qu'une seule envie, c'est qu'ils crèvent la gueule ouverte, quoi. Et dans un film comme ça où le propos c'est, c'est la survie face à un milieu hostile, si tu as envie de crever toi-même, les les, 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 protagonistes, euh, déjà tu vas nulle part, quoi. Donc euh, voilà. Mmh. Et puis après, le, tu restes, voilà. Et du coup, c'est vachement brouillon parce que as plein de il y a plein de trucs qui s'accumulent. Euh, tu, tu sais pas trop où ça va, alors il y a des. Y a, y a, y a, ça, ça se la joue un peu Larry Clark aussi à des moments, mais alors, genre Larry Clark, super light, euh, les dialogues sont, sont, sont obscènes pour rien, enfin, c'est euh, infernal. Enfin, vraiment, ce, ce film est, est infernal, et puis, même en matière de mise en scène, tu sais, t'as t'as pas, euh, pas la folie qu'a peut avoir un Sam Raimi euh, dans ses jeunes années, etc. Enfin, t'as un truc, c'est pas mis en scène, en fait. Ils essayent essaient des trucs, c'est superposé, mais ça ressemble à rien, quoi. C
1: est, c est, je sais, il s'est fouillis, c'est brouillon, et, et tu sais quoi Je pense que lui-même, euh, il n'y croyait
2: pas vraiment. C'est possible, ouais. Je... Genre,
1: il y a un tel lâcher prise. Tu vois, c'est une tentative de faire un film d'horreur à la française, quoi. Oui,
2: voilà, ouais. Bah c'est aucun... son massacre à la tronçonneuse à lui, entre. Ouais, mais il voilà, y a
1: aucun. Il y a. Il y a pas la passion que tu pourrais avoir pour. Euh, tu vois, pour un film de genre fait par un. Il y a plus de. Non, mais c'est pas plus... Alexandre Aja quoi. Il y a plus, plus d'amour pour le genre. Je pense à comment il s'appelle, Frontière.
2: Oui, alors que Frontière, j'ai des gros problèmes avec. Non, mais le... moi. je, tu je vois, citais par... y a, y a Alexandre a... Aja avec son, avec sa, surtout les films qu'il a fait dans les années 2000. Ouais. On est sur un tout autre rapport au genre et une tout autre euh, projet de mise en scène. Enfin, disons, vraiment... disons
1: que Alexandre au moins il, il y a un travail de finition quoi. Je vais oui, pas utiliser ouais. le mot finition, j'ai l'impression de parler de bagnole.
2: Non, mais... mais. là il y a
1: juste c'est genre les euh, c'est il y a c'est de bricolage et ça se voit et même le scénario a l'air bricolé donc du coup. Du coup, ça a l'air d'être l'impro, c'est littéralement un court-métrage, euh, époque court rage mais passé sur deux heures.
2: Passé sur deux heures, voilà, parce que euh... tu, tu sens qu'ils avaient des idées, l'idée voilà, de, de Vincent Cassel c'était rigolo, euh, euh, voilà, puis prendre le, leur univers, le projeter dans, dans, dans le fantasme de, 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 de cette campagne dégénérée euh, à l'américaine. Euh, voilà, mais il n'y a, a rien qui lit, puis c'est pénible, fin, je, vraiment. En plus, il y a... Un ventre mou au, au milieu du film parce que qu'ils restent avec les. Ils essaient de choper une meuf et puis en fait non. Puis après le, euh, Vincent Cassette, c'est pas trop ce qu'il fout là. Puis après, finalement, il pète les plombs. Enfin. C'est. Enfin, vraiment, c'est vraiment atroce, quoi. C'est vraiment atroce ce film.
1: Et il y a un truc qui est marrant,
2: c'est que. Euh,
1: euh, J'aime bien le générique qui est chanté par My Light qui s'appelle euh, gentiment je t'y pas si tu, ah, si je ne me souviens fais. plus. Ah je me souviens bah,
2: je... juste qu'il y a Moulou Dachour qui joue dedans.
1: Alors, il joue dedans, mais il joue pas le DJ en fait. Le DJ, c'est quelqu'un d'autre. C'est genre euh, les mains, les mains, c'est quelqu'un d'autre,
2: mais lui. Ah il oui, c'est ça. Oui, ouais. oui. oui. Quand, sur le plan large, c'est Moulu ouais. Dachour, mais effectivement, c'est pas lui qui mixe. Mais, mais il y a plein de
1: caméos Il y a, a Monique le temps d'une scène. Enfin,
2: peut-être. Bah, peut bah peut oui, évidemment.
1: Et, euh, et pourquoi je pense à Mylène, elle est la chanteuse sur le pour le sur le dernier album de M83, tu sais un ami un ami du show, j'adore un, un ami du show, un ami du show, on le salue. J'adore cette chanson, je la passerai en fond. Euh, mais par contre le film en lui-même,
2: ah non c'est, enfin c'est vraiment c'est la caricature même du, 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 du film d'horreur fait par un fan qui c'est c'est pas ce qu'il fait quoi. Vraiment, mais, mais qui a eu du budget hein. Ah bah oui bah, non mais bah, l'arrivée de Vincent Cassel au euh, sur la feuille de casting ça, ça a dû débloquer euh, pas mal de choses au niveau de la, la production c'est sûr où est-ce que tu le mets mais euh, moi ce, ce, ce machin là moi je le mets euh... je préfère regarder Romeo Doit Mourir euh... je préfère regarder Garden State Attends, euh...
1: putain ah, moi il y a beaucoup de choses que je préfère faire que Garden State euh, moi si tu veux euh, je... ah je... non non trop... tu sais quoi je, ouais. le mets, euh... moi, je, je le
2: mets moi je trouve qu'il y a plus de scènes réussies dans Battle Royale 2 que dans Shaitan
1: je le mets sous mm -hmm. Romeo
2: Oh non, je préfère regarder en coq. Oh non,
1: coq, c'est pas possible. Je préfère faire coque... regarder Prédiction. Alors,
2: je préfère regarder Prédiction 200 fois. Tu me mets sous Prédiction. Mais ok, pas... sous Prédiction. Mais Wickerman, voilà. Man, voilà, <rire> voilà c'est ça. On a, on a, on a la hey, mille... D'ailleurs, quand je
1: regarde Wickerman et je pense à Chetan, il y a vraiment une, un,
2: un lien psychologique entre les deux. Oui, effectivement, il y a... Il y a un truc
1: entre la culture du démon, du diable.
2: La culture du démon, la culture des plouks, la, pu... oh. la culture de, de ces gens réculés. Ça, quand et tu, tu parles de sur... plouks
1: alors que t'habilles à la campagne, c'est un tel mépris. Tu, tu me dégoûtes.
2: Ben c'est mon côté bobo parisien, ça.
1: Eh <rire> bien, on remercie notre ami cali Merci, cali Alors, voilà la nouvelle liste. Elle nous est envoyée par Julien Pet. Merci, Julien Pette. Et c'est une liste qui s'appelle fest... Le Festival des Films d'ocu.
2: Festival des Films d'ocu.
1: <rire> très bon, ça. Très, très bien. Je savais que aimé. <rire> Et on commence tout de suite par... J'aime Docu. Trop <rire> bête. C'est Par... la oh, première fois qu'on le dit. Par Bowling for Columbine de Michael Moore. Michael, est-ce qu'on le dit Moore ou est-ce qu'on le dit Mort comme Roger Moore?
2: Euh, non, euh, Moore, je lui semble. Hein. Je crois que c'est. Ah d'accord, ok, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, j'ai je... pas envie de le dire correctement. Donc, <rire> <rire> donc c'est euh... c'est euh, le titre est, euh, est tiré de la fameuse euh, tragédie de, de Columbine, la, la, la fusillade dans le dans le, dans le lycée qui avait euh, retourné l'Amérique euh... celle qui a inspiré Elephant celle oui. qui a inspiré Elephant c'est donc à,
1: dans le lycée de Columbine euh, c'est dans le Colorado je crois
2: voilà et du coup Michael Moore euh, en gros traverse l'Amérique avec sa caméra pour un peu retracer les, comment dire la la, la physionomie de, du port d'armes aux États-Unis, voilà, et montrer un peu le comment dire le eh ben le toute l'absurdité qui qui a derrière ce système avec euh, bah, notamment les lobbies de la NRA avec cette scène euh, complètement hallucinante avec Charlton Heston. Euh, Alors c'est le final, c'est le final. Oui, ouais, donc voilà, donc c'est ça l'idée, c'est c'est montrer que bon le globalement les les Américains ont un rapport euh, concupissant avec leur arme à feu et que c'est pas forcément une très bonne chose.
1: <rire> oui, c'est clair. C'est bah, le propos en fait, du film, c'est qu'ils euh, bah, sont amoureux de, de leur gun. Quoi. C est, c est... Oui, c'est ça, ah, il, euh...
2: il, il, ils vivent pour leur art, mais... parce que justement, ils parlent à un moment donné du, du Canada voisin, euh, qui... Euh... Alors, je ne crois pas que c'est aussi libéral, mais tu as aussi le, de, un port d'âme qui est beaucoup plus flexible que chez nous, euh, etc. Et où tu n'as pas euh, les mêmes proportions euh, aux, aux crimes violents. J'ai euh... une
1: tendance à à les confondre un peu avec ses autres documentaires, parce que c'est toujours un peu le même ton. ça bah, un, peu, un Mac... peu
2: toujours la même, euh, la même formule. Quoi. Michael
1: Moore se met en scène énormément dans ses propres documentaires, donc il a toujours un caméraman qui le suit. Et, euh, et c'est le proto Canal+, en fait. Si tu regardes aujourd'hui, hein, je regardais par exemple une émission comme Le Tube, ou euh, les reportages de Canal+, ou tout du moins à l'époque où ils en faisaient encore, Bolloré, je ne sais pas s'il va, va rester post-Bolloré, mais... Euh, l'intervieweur est tout autant mis en scène que, que, le, que, que le mec interviewé en fait
2: Oui, bah, un un il hein.
1: y a toujours un contre-champ ouais. et le mec est mis en scène même si ce n'a aucune utilité dans la scène c'est pour te montrer qu'il va à la rencontre des gens
2: oui, oui. Non mais effectivement, là, euh, Michael Moore, c'est un personnage à part entière de, de son film. C'est le
1: documentaire qui a fait naître le style Canal+, euh, voilà. qui est encore en vigueur aujourd'hui.
2: C'est le pivot narratif de, mm. de son film, c'est lui et ses interrogations, en fait. Mm. Et sa fausse naïveté aussi, parce que c'est ça l'idée. Alors, j'ai euh... un petit peu
1: de soucis, euh, un... enfin, j'ai pas mal de soucis, parce que euh, tu parlais, il parle du Canada, euh, il, il, il ment souvent. Il ment à, à dessein pour appuyer le fait de sa juste cause, en fait. En fait, il, il fait des raccourcis. Il va dire que le Canada, c'est super safe que tout le monde a vu la porte ouverte au Canada, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, c'est beaucoup plus complexe. C'est genre Toronto, c'est pas la campagne. En fait,
2: c'est pas tant des mensonges que des raccourcis. C'est-à-dire que c'est toujours une question de rapport de force. Effectivement, tu prends le Canada par rapport à Ingleton. Oui, c'est sûr que tu as l'impression que c'est. Comme quand il disait
1: en France, les. Euh, on avait la lessive, enfin euh, le, le pressing qui était re re remboursé par la Sécu. Non, y a, non, non, non. <rire> voilà, ouais. y a, en fait, si tu réfléchis à ce qu'il est en train de nous montrer, il y a plein de choses qui ne sont, qui sont inexactes en fait.
2: Oui, c'est ça. Il y a plein de euh, et fait... alors
1: que le pire, c'est que le propos est, et on ne peut plus noble, c'est-à-dire il faut, il faut retirer les armes des, des, de la libre circulation des états États-Unis ou il faut, que je, faut le rappeler, euh, les fusils d'assaut sont en vente libre. Ah oui, enfin, tu vas... son, son moyennement régulé.
2: Oui, tu peux acheter un AR15. Euh,
1: tu, euh... tu peux, tu peux manipuler une arme sans aucun problème puis il suffit juste d'avoir une carte d'identité et il y a des États euh, genre la, mais la Californie, tu peux, tu peux rentrer dans un gun club et et, et, euh, et utiliser... bah ça je l'ai vu. Moi, je, moi je, je, je vais te dire, j'ai des
2: faits même moi je, moi, je, moi, je, moi, je l'ai vu le gun club enfin un des gun clubs de, de, de Los Angeles mm. je, 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 je revois la scène on, 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 on se gare je rentre dedans on, on voit le truc et quand je ressors je vois euh, je vois une famille mm. donc une famille euh, ils, étaient, ils étaient cinq il y avait la, la grand-mère le, le mari la femme et, euh, et deux enfants et les enfants ils avaient genre 4 et 6 ans quoi et euh, le type il sort de son coffre un énorme euh, un énorme euh, étui c'est genre euh, comme dans Desperado tu sais quand ah ouais, il d d avec les genre le truc et en euh, fait, du coup, je le suis, le type. Et euh, le mec, il sort un, il sort un, 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 fusil un fusil à pompe tactique de, de la police. Aucun problème, tu vois. Ah bah, écoute, il arrive, puis pouf, il fait ses trucs, puis ils sont tous en famille. Tu sais, genre, t'as les gamins qui mangent des glaces avec le, le papa qui, qui vide son calibre 12 euh, Pénard, Je les ai vus, ces scènes, littéralement. Le,
1: le jour où je suis allé dans un gun club, je te partage aussi mon expert de gun club, il y avait genre trois potes, trois qui ont l'air frangins, peut-être. Ils avaient l'air il un peu hydrocéphale. C'est pour ça que je les ai remarqués. <rire> euh, ils, ils, étaient, ils, ont ramené, ils ont ramené des boîtes. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que dans ces boîtes Et tout d'un coup, ils... Ils ouvrent les boîtes parce qu'il y a quand même un contrôle technique. On ils vérifient quand même oui. l'arme que
2: tu vas utiliser. Effectivement, tu, tu, dois, tu dois passer en fait, devant un espèce de contrôle. Ils te laissent pas rentrer. Enfin, tu ne peux tu pas rentrer avec n'importe quel Genre, voilà. Je
1: pense que le bazooka, ils te le font pas rentrer quand même.
2: <rire> Ou alors, il faut avoir une dérogation, tu sais.
1: <rire> ah, mais c'est la California, c'est bon. Oh, vous êtes blanc, et, vous avez le droit. Et là, ils ont sorti... Ils, ont sorti... Oh, ils étaient, ils étaient blancos, Ça Je peux t'assurer, comme dirait <rire> Manuel Valls, ils étaient white. Ils étaient white. Et ils ont, ils ont sorti les guns. Et c'était des des putains de fusils de snipe pour dégommer des trucs à à 500 mètres quoi <rire> qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça dans leur coffre et qui se il y a vraiment il y a clairement un problème
2: oui il y, y a un problème relationnel oui euh, profond et qui donne qui
1: donne du malaise même quand tu aimes les armes toi-même moi j'aime les armes parce que j quand j'étais petit mon musée préféré c'était le musée de l'armée euh, moi je suis attaché à l'histoire donc euh, tu vois les armes napoléoniennes, les armes de euh, époque du tsar tu vois enfin tu vois, j'avais aucun problème à aimer ça quand j'étais môme. Adolescent, pas de problème. Et depuis que bah, tous ces zigotos, ils existent et qu'on et que est obligé d'en faire des documentaires sur eux pour les humilier, euh, ouais, jamais je dirais euh, « J'aime bien les armes ». C'est le, le prisme, le prisme de, de, de tolérance avec la... la... Maintenant, je peux juste dire, je tire à l'arc, Tu vois, c'est tout ce que non je. Non mais en fait, enfin pour moi,
2: Non mais je, je comprends, tout, je comprends tout à fait. Enfin, je veux dire. Il y a un malaise euh, vraiment avec ce. Je, je veux dire dans mes films préférés, il y a Predator, donc. Euh, oui, on peut... oui, On aime les films où on, ça on, gunne quoi. Voilà, on, on, on aime les armes à feu, mais la, la, pour moi, la vraie différence, en tout cas, à un niveau personnel, euh, c'est le moment où t'en prends une dans les mains. C'est-à-dire mm. que moi, le moment où j'ai une arme à feu euh, chargée dans les mains, euh, tu comprends, tu, tu comprends ta limite, c'est-à-dire que moi, j'ai fait, ok, euh, genre, je, je veux pas le refaire et t'as des gens qui se disent ok putain c'est trop bon c'est trop génial et vraiment tu, 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 tu le sens le, le poids du flingue, le, le oui, recul le, le, recul, le ouais. bruit, t'as une sensation de puissance qui est, qui est incroyable et à ce moment là tu, 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 sais, tu sais si t'es si, si juste dans la névrose c'est à dire bah, le, le, le substitut phallique qui te fait kiffer quand t'es gosse ou si t'es dans la psychose pure en disant putain c'est trop génial j'ai besoin de ça pour vivre quoi. Ouais. et moi j'ai senti vraiment la différence et à partir de là tu vois j'ai fait wow. non je l'ai fait une fois j'ai compris plus jamais je retoucherai une arme à feu
1: moi j'ai fait pas tous les jours voilà, genre, genre, ça pourrait m'arriver, mais, mais, mais... l'expérience américaine est assez malsaine. Hein, oui, voilà. et, 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 je oui. dois, et je dois ajouter que c'est Quicks qui m'a emmené, et Quicks était dégoûté. Vraiment, il était dégoûté, oui, mais c'est oui. comme si je l'avais emmené dans un bordel, quoi.
2: Oui, non, mais effectivement, oui. Ouais, ouais, Quicks, en euh, bon, plus pour le coup, lui il vit, il vit, euh, vit là-bas au quotidien, donc euh, ouais. est, on aurait pu se dire que qu'il qu avait basculé du côté obscur, mais pas du tout. Non, non Mais oui, du... c'est voilà. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un fragile. Et hein. il y a, <rire> c'est ça, c'est un vrai fragile. <rire> non, mais il y a un rapport très très étrange avec les armes à feu d'une manière générale. Je pense pour n'importe quel meuble dit. Mais là-bas, c'est tellement, enfin, euh, il y a cette scène incroyable dans Bowling for Columbine où il va ouvrir un compte en banque et on lui offre. <rire> une arme <rire> On lui offre un fusil Parce qu'il <rire> a mais... un comptant Enfin je veux dire En fait c'est ça, ça, tout le, ça tout le paradoxe de ce film, de ce film là C'est qu'effectivement tu dis Il y a des approximations Il y a parfois des mensonges Mais à côté tu as des scènes Vous qui...
1: vous êtes abonné chez Orange On vous offre une DCA <rire> C'est ça Il y, y a des scènes qui sont
2: tellement hallucinantes Et qui, et qui méritent vraiment d'exister Et, et c'est ça tout mmh. le truc C'est Pour moi ce film mérite d'exister euh, aussi Parce qu'il euh, met le doigt vraiment sur des trucs Et, et alors... il le fait il le fait avec un, 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 un sens, euh, un sens de, la, de la mise en scène vraiment purement cinématographique. Et alors, je, je, voilà.
1: je, je me suis gardé la fin, euh, la fin pour en parler maintenant. C'est que le final est dégueulasse. C'est-à-dire, il va voir Charlton Heston et ils font une interview à peu près normale et ils parlent de l'histoire de la violence. Et, et, et en plus, euh, Charlton Heston, il est un peu borderline il parle de toutes les toutes les différentes races qu'il y a aux états unis Charles
2: ah, Nelson, un peu borderline. Oh ben, bah,
1: euh... oh, je suis étonné. Oui, c'est un understatement, comme on dit là-bas. C'est ça. Et, et du, coup, il, euh... du coup, Michael Moore lui, lui demande s'il voudrait s'excuser auprès de tous, les morts, euh, de tous les morts de Columbine, et puis de la mort... Et puis il cite des exemples, et puis il sort les photos, et il fait son... Il fait du... Il fait, il fait du cinéma, quoi et là, c'est plus, plus du documentaire, il fait du cinéma, c'est-à-dire Charlton Hesley, il, il va pas... Bien sûr qu'il va jamais s'excuser, euh, mais lui, il lui montre une photo, il lui dit est-ce que sur, sur la mémoire de cette personne, est-ce que vous pouvez faire un geste et tout, il fait du cinoche, et, et du coup, ça... Il y a un biais dans, 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 dans son processus. C'est le moment où le film montre ses limites, c'est vraiment à sa toute fin, tu peux lui pardonner des mensonges, mais la théâtralité de... de en plus, il utilise pour un objectif noble, mais quand même, il l'utilise en, en faisant du, du pathos, quoi. Et j'ai trouvé, trouvé ça assez dégueulasse. La fin, genre, Charlton, évidemment qu'il n'allait pas le faire, et lui, en plus, Charlton Heston se bat et lui, il pose les photos derrière, genre,
2: « Ah, oh, elles sont bien ici, et tout.
1: » Non, vraiment, j'ai trouvé ça dégueulasse.
2: Après, après moi, le, le, aussi, ce que j'y vois, c'est que ça, ça, ça s'inscrit aussi dans une certaine histoire américaine, parce que euh, ça répond aussi à, à la façon dont Charlton Heston... À, euh, à transformer le, la NRA, c'est-à-dire que Charlton Heston c'est le, le type qui après les tueries brandit un flingue en, en criant Over my dead body et, euh, et en fait, enfin, moi... ce qui est très
1: paradoxal parce que Charlton Heston euh, dans sa jeunesse c'était un mec qu'on aurait pu croire de gauche presque puisque oh oui était... mais
2: bon mais, mais dès, dès les années soixante il doutais était que... euh... non mais il a
1: fait il a fait beaucoup il était dans les oui. Assos, euh, vraiment si vous lisez la bio non, mais... de Charlton Heston vous allez être effaré par l'arc narratif
2: Soeur. de sa vie quoi donc, la, le, le rapport de, de Michael Moore, dans ce truc-là, moi, en fait, euh, je pense qu'il est vraiment... Euh, et c'est ça aussi, qui, le, le film, je pense que c'est vraiment un film pour les Américains, en fait. Euh, il s'inscrit vraiment dans un, dans un rapport euh, continu à, avec son histoire et il, il, ça monte en épingle parce que, justement, euh, Charlton Heston était dans cette théâtralité au moment où, euh, où il était présent Parce qu'à ce moment-là, il n'est plus président de l'arna je crois qu'il est juste président d'honneur ou un truc comme ça. Mais... Euh, c'est pour moi je voyais la, la réponse du berger à la bergère un truc comme ça, donc c'est pas forcément effectivement très fin ou quoi que ce soit mais il y a une certaine euh, logique historique à, à, ce, à ce choix là aussi
1: c'est ouf, l'arc la, de vie de Charlton Heston de... Putain, il, est... enfin, je veux dire, il a manifesté avec euh, Sydney Poitier et tout ça quoi, bah, ouais, tu un... quoi il, ça a été un grand activiste contre les, les, les lois racistes enfin vraiment et... oh là là c'est... C'est presque. C'est tellement décevant.
2: bah ben oui, que veux-tu Où est-ce qu'on est va mettre
1: Bowling for Columbine, qui est peut-être son meilleur film, quelque part, du coup euh, Oui, je Le meilleur film de, de Charlton Heston,
2: j'entends, c'est ça. Non, mais en plus, en plus c'est. En tout cas. C'est l'apothéose. C'est l'apothéose, et, et c'est celui qui a, qui a fait exploser Michael Moore en France, euh, à, 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 à notre niveau, quoi. Donc aussi, c'était l'effet surprise aussi, à notre niveau. Où est-ce qu'on le met c'est pas
1: c'est pas le premier Michael
2: Moore. Non, c'est pas le premier mais mais c'est celui qui qui a fait la percée pour nous autres quoi.
1: Écoute-moi, il ce truc ment trop pour moi pour que je le mette haut.
2: où est-ce que tu quel est ton plafond Quel est ton plafond de verre
1: Écoute, à film engagé, je le mettrais entre Vengeance et V for
2: Vendetta. je te trouve un peu dur mais Cinémato...
1: cinémat pas au Allez, euh, sous Paranormal Activity, mais c'est mon dernier cas. Ok, d'accord. Ça te va
2: Ça me va. Ceci dit, moi je ne l'ai pas revu depuis l'époque, hein, donc après, euh, peut-être que mon regard a changé, j'en sais rien, mais...
1: bonne for Columbine. Ok, on est bon. On est bon. Euh, D'ailleurs, c'est Columbine. Excuse-moi, j'ai
2: fait une photo d'orthographe.
1: Deuxième film de la liste de Julien, c'est When You're Strange.
2: Uh, when You're Strange. Un
1: documentaire sur le groupe de rock The Doors.
2: Et alors, je,
1: qui est narré d'ailleurs par Johnny Depp. Je ne l'ai pas vu, donc. Euh... Non, bah moi non plus je ne l'ai pas vu.
2: Ah, pourtant j'adore les, les Doors, mais. Euh, bah, je écoute, ça pas te vu. fait un bon truc à réviser pendant tes vacances. Exactement. Tu oh putain, d'ailleurs Et d'ailleurs, en parlant de réviser, j'ai oublié de le dire. Quoi J'ai vu euh, Les Beaux Gosses. Ah Alors, putain, tu... oui. peut-être on se le garde pour le bonus Voilà, super, super ciné, retour sur euh, sur. Euh... Sur la liste, euh, en, en bonus, voilà. Bon, on, enfin, se garde, en
1: on se garde un bonus après l'exemple. Euh, troisième film de la liste, donc on passe direct euh, au suivant, c'est Lost in la Mancha. Et ça, tu l'as vu.
2: <rire> bah oui, évidemment. Et je l'ai choisi Alors, un peu exprès parce que... Bah oui, parce, parce... que Ter vient juste de confirmer qu'il a terminé son, le tournage de, de l'homme qui tue à Don Shot, donc effectivement... Et tu sais quoi Je ne sais
1: pas si ce film-là, celui qu'il a terminé, sera
2: meilleur d'abord que le film qu'il avait en tête au début, et aussi que Lost in la Mancha qui est extraordinaire Non, je, je pense qu'effectivement L'Homme qui tue à Don Quichotte sera un moins bon film, enfin pour repréciser à ceux qui ne connaissent pas Lost in la Mancha, c'est un documentaire au début c'est un, un making of la base de Lost in la Mancha, et c'est un truc il euh, y a plein d'autres documentaires comme ça vois, dans ces années là, euh, euh, qui partaient sur un simple making of, c'est à dire on suit Terry Guillaume qui va tourner son film sur Don Quichotte avec Jean Rochefort euh, et Johnny Depp euh, qui s'appelle L'Homme qui tue à Don Quichotte et, euh, et en fait ça se transforme en complètement autre chose pour la bonne et simple raison que euh, le film à cette époque là donc aujourd'hui c'est révolu mais à cette époque là ne verra jamais le jour et qu'ils enchaînent les merdes euh, aussi bien relationnelles que techniques que contractuelles que, que tout ce que tu veux enfin toutes ouais. les merdes que tu peux avoir sur un tournage ils les enchaînent les unes après les autres et tu vois littéralement euh, le, le, le film se déconstruire, se détruire devant toi à travers ce... et ça prend une dimension sur la création euh, complètement euh, voilà, inattendu alors, euh... ils, ils,
1: ils ont des pluies euh, des pluies torrentielles qui s'abattent sur le truc de tournage et ouais, les orages noient, de grêle sont genre qui nouent tout genre c'est Rémi sans famille hein. ouais, exactement euh, euh, le, alors que le sont, déluge
2: alors qu'ils sont en plein de putain de désert quoi <rire> les, les, les mecs ils ont, ils ont déclenché les 7 plaies d'Egypte euh... je sais pas il y a un truc maudit quoi
1: et ils sont juste à côté du d'une base militaire du base militaire, y il y a FCS des FCS qui tombent sans heure. <rire> c'est genre qui décollent toutes les, toutes les heures. Et alors, tu sais, en plus, le pire, c'est que quand tu t as un F16 qui décolle, ça fait en plus une réverbération sonore qui dure assez longtemps, quoi. Donc ouais, c'est clair. Donc, euh, si tu es un preneur de son, c'est l'enfer.
2: Euh, euh. En plus, ça résonne bien dans les, dans les canyons et tout. Ouais. Enfin, c'est l'horreur, quoi.
1: Et puis, le summum, bien sûr, c'est Jean Rochefort. Qui, Jean Rochefort qui était un peu né pour le rôle, quoi, littéralement. Ah bah oui enfin, tu vois,
2: Jean Rochefort... Et puis alors, pour le coup, quel choix, de, quel choix de casting euh, incroyable. Enfin, Jean ah. Rochefort, euh, vraiment parfait quoi.
1: Jean Rochefort, Johnny Depp avant qu'il soit relou.
2: Johnny Depp en, en mode, oui, j'ai pas encore fait Pierre des Caraïbes. Et, et Vanessa Paradis avant
1: quand ils étaient ensemble. Voilà. Et, et, et le problème de Jean Rochefort, c'est que tu sais, il regarde à la caméra il fait, ça va pas du tout, il a mal. <rire> ouais, et ouais, effectivement, il, est... il, il est... a, ouais. il s'est, euh, il s'est brisé le. Le dos. C'est pas le dos, je crois que c'est genre pire, c'est genre le. le, le c'est pas le coccyx ou quelque chose comme que, C'est entre. Ah, c'est peut-être peut plus ah, bas, mais. Non, euh... il s'est brisé le périnée, je crois.
2: Ou le périnée, ou le,
1: ou le bassin. Je sais plus enfin ah, il s'est. Il s'est brisé le périnée et donc, du coup, il fallait l'opérer euh, d'urgence et ça veut et... laisser dire qu'il remonterait plus à cheval.
2: Oui, ça, je veux dire, euh, euh, briser le périnée alors que son rôle, il est à cheval quasiment tout le temps. Imaginez ah, le un pauvre. petit peu le, le, le calvaire que ça devait être, quoi. Ah, le pauvre.
1: Et, euh, et
2: voilà. Donc ça c'est, euh,
1: je sais pas si c'est la première ou la deuxième tentative de faire le film, mais par contre évidemment à regarder,
2: c'est hilarant quoi. Bah c'est surtout c'est un document. Euh, c'est un document Comme t'en vois finalement peu Parce que euh, Surtout Dans ces années les années 2000 C'est le, le moment Où ils ont commencé Vraiment à tourner des masses Tu sais Des making-of Puisqu'avec l'essor du DVD euh, C'était devenu la norme Donc ça commence à se faire Beaucoup beaucoup Et euh, les making-of Moi je suis pas un Gros consommateur de making-of Parce qu'en fait ils, ils ont tous la même formule Tous le même truc euh, bah parce, En fait Tu vois toujours les mêmes le choses Le truc hein.
1: c'est qu'aujourd'hui euh, euh, Tous les making-of sont formatés Et on prévoit les making-of Avant même voilà, de, de tourner les films Surtout et là, par exemple Avec les films Marvel Tout, tout ce qui est blockbuster. Et là, fin, le making of est déjà pensé à
2: l'avance. Et, et là, c'est vraiment, enfin pour le coup, c'est le Some Kind of Monster de, de Terry Gilliam, parce que Some Kind of Monster, c'est un documentaire sur Metallica sur l'album Santanger et c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'au début, ça commence comme un making of classique, et en fait, tout va le, le pire que tu peux imaginer ça part dans des cacahuètes et assistes à des trucs que tu vois jamais en fait t assistes à, 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 à des gens qui, 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 qui se prennent la tête qui, qui, qui littéralement désespèrent euh, euh, tu, ça prend des proportions bibliques même à, à certains moments tellement les mecs ils, ils ont pas de peau et tellement tu les vois euh, euh, dépérir et décrocher de leurs projets c'est <rire> une leçon sur le désespoir humain et la création artistique c'est vraiment formidable à voir c'est ça qui est le pire
1: c'est que c'est vraiment hilarant quoi c'est hilarant c est, c
2: est... Ah oui, les mecs, ils sont... surtout qu'aujourd'hui, on a encore moins de remords d'en rire parce que finalement, ils ont réussi à le faire leur film euh, Voilà euh, 10 ans après. Donc, ça, c'est entre guillemets bien terminé finalement. Euh, mais c'est vrai que tu te dis, c'est tu sais, bah, digne d'un film, tu te dis, littéralement. Tu... Ce, qui, ce qui leur arrive au bout d'un moment, tu, tu voudrais l'écrire. Ça pourrait être un, un, un scénario à, à la Agnès Jaoui, tu vois le et, truc. Et ils auraient
1: pu faire une suite parce qu'ils ont essayé de refaire ce film après. Euh, avec euh, il, y avait McGregor. il y avait John Hurt et puis John Hurt il a chopé un cancer entre temps enfin vraiment genre euh... Vous, les, les,
2: les, dieux, les dieux du cinéma ne voulaient ouais. pas que ce film se fasse mais finalement il l'a fait et, et
1: la vie de Don Quixote donc son imp et donc ce combat improbable oui
2: contre les moulins à vent rappelons-le
1: et oui parce que d'après l'œuvre de Miguel Cervantes pour pr ouais. prendre nos auditeurs pour des, pour des <rire> incultes, quand même non, bah non pas bah,
2: bah, je veux dire c'est pas forcé que euh, Don Quichotte soit un personnage qui soit très connu oui oui
1: il euh, y a peut-être les gens qui disent Don Quichotte la chaîne de magasins ja au Japon ouais. <rire> et donc euh, bah, finalement ce film s'est fait avec euh, alors euh, j'ai vu il y a Jonathan Price il et c'est Adam Driver euh, qui joue il joue... Euh... Ah non, il joue pas Sancho. Il... 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 Euh... Le,
2: le, le, le film, tel qu'il a terminé ces dernières semaines, là. Mm.
1: Non, mais bon, il y, Ad... euh, donc, donc, y a Adam Driver et il y a Olga Korilenko, jolie
2: Ah d'accord, oui. Mm. D'accord. C'est différent. <rire> c'est un autre genre. Mais, mais pourquoi pas Mais écoute, oui, écoute, nous verrons sur place. Ouais. Le problème,
1: c'est que je pense que... Terry Gilliam a déjà donné le meilleur de lui-même. Ouais, donc, Je pense ça, aussi ouais.
2: qu'il qu est un peu, fa... en tant que cinéaste, il est un peu fatigué. Terry Gilliam. Il
1: a 76 ans quand même. Ce qui, ce qui le situe euh, 3 ans plus jeune que Ridley Scott. Ridley Scott,
2: je. Je ce que tu dire. Je, que dit, je <rire> sais que tu allais dire ça. S'il ouais, bah, y a, qui a aussi un mec un peu dont fatigué,
1: faut sa... <rire> il y a un mec dont il faut savoir l'âge, c'est Ridley Scott. C'est exact. Où est-ce qu'on met? Euh... Clint Eastwood. Ah, Clint Eastwood, c'est différent. Bah ouais. C'est différent. Ouais. Où est-ce qu'on va mettre euh, ce beau documentaire Parce que c'est vraiment très très beau. C'est beau en plus, c'est super beau.
2: Ah mais c'est... Non mais c'est un, un film... F... C'est vraiment un film formidable quoi. Mmh. Euh... Moi je le mets... Je le mets... Je le mets... Je le mets en dessous d'Apocalypto, moi personnellement.
1: Ah ouais, tu le mets très très haut en fait.
2: Ah oui, 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 oui c'est... Vraiment... Enfin, pour moi, c est, c est, ça fait partie des documentaires tels que ça, enfin, tels que ça devrait être. Moi, je, non, le, mets, je mais... le mets
1: sous euh... We on the Night, quand même.
2: D'accord, bah écoute, ça me va. Mais c'est vraiment un très... Ça reste à très... très haut, ouais.
1: Je pense que c'est un film essentiel si tu t'intéresses au, à... au, au cinéma et à la structure ouais. du cinéma. Quoi.
2: Ouais, exactement. C'est vraiment, oui, c'est t'apprendras plus de choses sur, euh, sur le cinéma et, euh, et, la, et même le cinéma d'un point de vue purement euh, technique etc que, euh, que dans d'autres ouvrages beaucoup plus carrés etc enfin, c'est vraiment à voir si t'aimes le cinéma en, en tant qu'industrie qu presque aussi.
1: ah oui oui c'est clairement ça parce que c'est vraiment une lutte, une lutte sans fin pour lui tu es encore d'aplomb pour faire une liste
2: mais euh, comment ça une liste Daniel <rire> allez on est parti <rire> là ah, je te promets, okay. alors écoute
1: euh, bah on, remercie, oh. euh, on remercie Julien mais oui merci, merci beaucoup pour ta liste et on va prendre une liste et on va prendre des, des, des goûts un peu éclectiques voilà. c'est une liste qui s'appelle d'Iran jusque 7 puis Paris d'accord euh, euh, rien qu'avec le titre tu pourrais presque comprendre ce qui se passe <rire> c'est une liste qui s'est envoyée par Muriel Valta merci Muriel et le premier film de cette liste c'est Persepolis
2: ah bah oui de Marjane Marjane... Voilà, exactement, qui, qui est l'adaptation de sa, de sa BD. Ouais. Euh, voilà, donc il, qui raconte sa, sa vie euh, en Iran pendant la révolution euh, culturelle. Et, euh, et puis, du coup, ben, tout ce qui. L'exode. Voilà, et tous les changements que ça va entraîner. Et entre autres, effectivement, euh, son exode, euh, son arrivée euh, en France. Et puis après, ben, qui, ce qui va après déclencher la suite de, de, sa, de sa carrière. Donc, c'est un, un film d'animation, euh, précisons-le. Euh, Persepolis, euh, voilà. Alors, euh, je m'en souviens plus exactement, mais je sais que j'avais euh, bien aimé euh, Persepolis. Euh, voilà. J'ai ai pas lu la BD. Je par pense contre.
1: que c'est le chef-d'œuvre de Marjane Sastrapi,
2: euh, oui, cool. parce que je, je remets un peu ce qu'elle a fait par la suite. C'est The Voices, c'est elle, euh, ouais. Je pense aussi qu'effectivement, euh... mais
1: c'est le, le truc qui relate, c'est l'histoire qui relate sa vie. Et tu peux pas aller au-delà d'un truc euh, aussi radical sur, sur, son propre, sur son propre passé, quoi.
2: Oui, et puis... Euh... C'est comme
1: l'Arabe du futur qui est un peu le chef-d'œuvre de Riyad Satouf, quoi.
2: De Riyad Satouf, voilà. Et oui, et puis en plus, ce a... moi, ce que, ce que j'aimais bien dans Persepolis, c'est qu'au-delà -ce de son histoire personnelle, euh, c'est un film qui, qui traite de, de, de la révolution culturelle iranienne euh, de façon... enfin il y a vraiment un côté euh, à, la fois, à la fois érudit parce que euh, tu as plein de détails factuels, etc. Mais à la fois, euh, l'angle personnel fait que euh, tu, tu, tu rentres dans le truc sans sans, sans être assommé. enfin Vraiment, tu as, 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 as un très bon équilibre entre, euh, entre le. Parce que c est, c est un, c est, c est, le film n'est pas léger, entre guillemets, mais tu as un, quand même un ton un peu décalé parce que c'est aussi le regard euh, le regard et les souvenirs d'une petite fille, tu vois. Et euh oui, qui devient adolescente Qui devient adolescent. Donc t as, t as cette confrontation entre entre ces, 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 cette petite fille qui qui doit se construire elle-même et ce pays qui se déconstruit parce que c'est littéralement ça hein. l'arrivée euh, l'arrivée du du, 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 du du non pas l'arrivée le, la, le euh, départ non le départ du chat le départ du chat et le départ du, et du, du, du chat l'arrivée de Ayatollah donc ouais, vrai, parce que c'est vraiment ça, le, 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 le départ du chat d'Iran et l'arrivée de l'ayatollah, c'est vraiment un pays qui se déconstruit, donc tu as, as ce parallélisme entre le, la jeune fille et le pays, et donc c'est à la fois instructif, parce que moi je connais, pas, je connais vaguement l'histoire de l'Iran, mais je la, connais, je la connais pas dans les détails, je suis pas spécialiste de ça Alors moi pro... je, suis pas, je
1: suis pas spécialiste mais quand même, je connais pas mal de gens qui sont des réfugiés de l'époque du chat voilà, et c'est un truc, c'est une, une histoire qui mérite d'être racontée parce que voilà, ce qu'il faut pas oublier c'est que l'Iran a toujours été, et l'est toujours d'ailleurs un formidable bouillon culturel quoi, de... oui c'était ça c'est une cité, quand même Persepolis c'est pas un hasard qu'elle a pris ce titre c'est que, que Téhéran ouais. dans les années 70 il y avait euh, il y avait un, la créativité des architectes il y avait il y avait énormément d'artistes et de ciné et cinéastes aussi et tous ces mecs là se sont fait euh, se sont fait euh, dégommer déségouiller euh, par oui, l'arrivée par l'arrivée du qui et puis qui,
2: les, les, les citoyens aussi qui restaurait un ou...
1: régime un régime dictatorial un basé, régime sur la, basé sur la religion
2: voilà, et du coup, et, et tout ces, tout, tout ces, tous ces citoyens euh, iraniens qui, qui ont vu leurs droits euh, euh, disparaître les uns après les autres, notamment et, et, les femmes. Oui, euh, voilà, voilà, exactement, bah, les femmes. Notamment, notamment les femmes, et c'est ça qui y a de, de, de super intéressant c'est que tu as cette femme qui cherche son identité, qui cherche à se construire, qui en plus, euh, comme modèle, une mère, le, le, le personnage de la mère dans Persepolis est, euh, est, est très fort en fait. Qui est et, joué
1: par euh, Catherine Deneuve.
2: Voilà, exactement, qui est très fort, très inspirant et. Le fait d'avoir choisi Catherine Deneuve pour euh, pour le doubler n'est évidemment pas innocent quand on se rappelle de, de l'icône euh, qui était Catherine Deneuve dans les années 60-70. Notre chère belle de jour. Voilà, exactement. Et euh, qui est aussi inspiré de John Woo d'ailleurs, hein. euh, Belle de Jour, tu, tu as ah bah oui. une balle dans la tête. <rire> bah oui,
1: oui je, je, vois, je, je vois très bien. <rire> euh,
2: donc voilà, donc tu as, 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 ce, as cette pulsion, cette envie de cette jeune fille, et à côté, bah, justement, le, le pays qui, qui arrive et qui lui coupe les hâpes sur le pied et qui lui impose un, un mode de vie beaucoup plus régressif. Donc voilà, c'est un, un regard qui est à la fois intime et historique euh, sur une, une, une période de, 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 de l'histoire euh, du monde qu'on on connaît pas forcément. Enfin, je veux dire, c'est pas euh, en tant que Français, c'est pas forcément quelque chose qui est central non, mais, dans mais, dans notre récit je national. Dire, je vais dire un truc, par mais contre. qui est très important pour le récit du monde, enfin pour l'histoire en contemporaine. En
1: tant que fils fils de réfugié politique, j'ai une espèce d'affect pour toutes les histoires de réfugiés politiques. Et, et en plus, mes parents les côtoyaient les, en côtoyaient beaucoup parce que euh, ils travaillent dans une organisation internationale. Donc du coup, du coup, j'ai rencontré pas mal d'Iraniens. Et euh, mon, par contre, moi, j'ai aussi, aussi, eu les témoignages de mon père, de ce que c'était que l'Iran soucha et ça avait l'air d'être, ça avait l'air d'être Nawak. Il m'a dit, on y allait pour la, <rire> et il dit, il dit la drogue était était en en, en tas quoi, genre c'était c'était Tony Montana, c'était inimaginable <rire> ce que je... Et oui, donc donc oui, voilà, c'était une autre époque.
2: Donc voilà, donc euh, oui, oui, vraiment. Euh, mais c'est marrant parce que maintenant, en reparler, finalement, j'ai plus de souvenirs que ce que j'en croyais. Mmh, euh... D'abord,
1: c'est toujours le cas, j'ai envie de <rire> Oui, non, mais euh, c'est ça. Il faut le rappeler, <rire> je ne sais pas s'il faut le rappeler après une heure d'émission, que papa ne prépare rien du tout. Il se base non. tout sur les souvenirs. Ignore tout. Ouais. Et moi aussi, en fait, moi, je, je prends les listes un peu comme ça, comme elles viennent, comme elles m'inspirent, mais je ne me documente jamais avant non plus euh, pour garder un peu plus de fraîcheur, pour avoir vraiment notre ressenti. Euh... Cinéphile, sans, sans que ça soit à Wikipédia, sans qu'on vous fasse. C'est ça, oui, parce que
2: vous, parce vous que... étonnez pas si certains détails on les a ou des choses comme ça. Enfin ben, voilà. Parce c'est qui qu nous ont pas finalement marqué en fait parce aussi. Que,
1: si vous voulez du factuel, les mecs, allez sur Wiki euh, ou allez euh, ou, ou, ou regardez simplement les films. Mais mais oui, nous, ça. nous on
2: fait vraiment le ressenti.
1: Donc et pour moi, c'est le son chef-d'œuvre. Donc euh, oui, je,
2: je pense effectivement que c'est son c'est son meilleur film euh, sans, ouais, sans, sans discuter. Où est-ce qu'on le met euh, où est-ce qu'on le met Persepolis poum, poum, poum. Euh,
1: Je le mets Je le mets sous, sous Rocky Balboa Evo
2: Road euh, oh, Est-ce que t'as est une autre suggestion? Non si c'est bien euh, non, entre Rocky Balboa et Zero, ouais, je pense que c'est la entre bonne les
1: place. D'accord, oh, ouais. très bien.
2: C'est la bonne place. Je dirais.
1: Et on est content. On l'a dit aussi euh, dans les premiers épisodes des années 2000, il y aura plus, évidemment, de plus en plus de films réalisés par des femmes. Parce oui. que euh, bah, tout simplement, parce, parce qu'ils a... ont eu plus accès à
2: la réalisation. Parce qu'il y en a beaucoup plus, quoi. Voilà. Alors... C'est qu'on les laissait faire. <rire> non, mais c'est oui, comment dire, dire mais C'est vraiment ça, ça.
1: Et euh, deuxième film de cette liste très pertinente, c'est La graine et le mulet d'Abdelatif Keshish
2: oui la graine et de mulet donc euh... alors je les confonds toujours euh...
1: alors euh, la graine et de mulet est-ce que tu veux que je me lance parce que je, sais, je, connais, je connais un petit peu le sujet je l'ai vu énormément de fois
2: ah bah tu l'as vu énormément de fois vas-y fais le pitch
1: alors c'est l'histoire d'un vieux monsieur euh, qui travaille sur un chantier naval à 7 il est divorcé donc il vit seul il vit dans, une, dans, dans un hôtel euh, la patronne elle lui, lui, donne, elle lui, lui accorde un peu il euh, sort en fait avec elle mais, mais il, surtout euh, il, a, il a une petite chambrette et euh, il se lie d'amitié avec sa fille, avec la
2: fille de, de la patronne. Ouais, tout à fait, ouais. Mais il reste quand même lié à
1: sa, à sa famille, donc il a pas mal d'enfants de, de son premier, de son mariage. Que euh, il est essentiel, il décide d'ouvrir un restaurant. Ouais, c'est ça, un restaurant sur, sur, un, sur un bateau, mm. et euh, dont, dont le principe est simple. Bah, tout le monde fait couscous, euh, du couscous. Du couscous, couscous de, voilà, exactement. Couscous, euh, barbecue. Lui, il fait du couscous avec euh, avec du mulet, donc avec du, du poisson. Et exactement. D'où le titre du film. Voilà. Et, euh, et donc il a besoin de l'aide de sa famille. Et il a besoin de l'aide de ses enfants pour euh, donner vie à ce, à ce rêve. Et euh, je sais pas comment tu te situes. Et je vais te laisser peut-être commencer. Juste, je veux te dire un truc. C'est que j'adore ce film. Je le trouve extraordinaire.
2: Bah, écoute, voilà. La, la, la graine et le mulet, c'est effectivement, euh, c'est un film que, qui est vraiment très réussi parce que euh, contre, à chaque fois, as, tu, quand tu as toujours ce vieux cliché du c'est du cinéma social français euh, qui va être euh, qui va être un, un long pensum euh, pénible et en, fait, euh, et en fait là pas du tout parce que vraiment le l'angle de la de la famille euh, est vraiment bien utilisé, c'est à dire que tu n'as pas de misérabilisme dans l'approche dans des personnages et des situations, c'est à dire que bah, le, le type, c'est il il, une famille euh, élargie, ils ont pas beaucoup d'argent, ouais, lui mais est C'est pas ouin ouin, hein,
1: c'est vraiment... pas c'est pas,
2: ouais. pas, pas Mohamed sans famille, euh, c'est à dire qu'à un moment donné, le type, bah, c'est un état de fait, voilà. et euh, ils sont toujours dans une dynamique, tu vois, euh, les uns par rapport aux autres, tu as vraiment un, une générosité. C'est vraiment un film sur la générosité euh, des gens et la générosité entre eux et, et c'est vraiment ça qui. Et il y a
1: toujours un rapport qui, de force. Qui, pousse ouais. qui
2: pousse les personnages, personnages. et voilà, t'as pas le côté euh, le côté des frères Darden. On va on va filmer le, 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 un visage boursouflé qui, qui pleure en, non, non, en gros plan. Non c'est pas du coup. tout, c'est pas du tout ça et c'est vraiment. Enfin du coup, c'est ça prend un place de, de contre-pied avec un pitch pareil et euh, et c'est vachement positif et ça te porte vraiment quoi.
1: Non seulement ça te porte, mais en plus il joue avec le montage, c'est-à-dire il t'implique il énormément dans les scènes de, de famille, par exemple il y a une scène où il mange justement le couscous à midi euh, dans la famille de dans son ex-femme, son, son ex il y a toute la famille réunie, et la scène est très très longue, mais elle est faite de manière à ce que euh, tout soit assez charnel et sensoriel, il y a toujours un rapport à la bouffe euh, chez Keshish, il y a toujours des scènes où les gens s'en les gens s'empiffrent. Et le fait est que euh, souvent, les, le montage va faire que les, les, les scènes, parfois à regarder, vont être des défis. Il euh, y a une scène de danse du ventre à la fin, où ouais, littéralement, c'est une scène jusqu'à l'épuisement. Tu te demandes ce qui va se passer, quel est le propos, tu te demandes qu'est-ce qu qui va se passer. Après, tout fait sens. Hein. Euh, tout retombe sur ses pieds. Mais, mais l'envisage il, euh, il, il envisage aussi le cinéma comme un combat. Il y, a, il y a un rapport de force constant dans, dans, dans son cinéma. Par exemple, euh, là, le personnage de, de Slimane, donc le père de famille, euh, il est en opposition avec son ancienne famille. Et du coup, il aime bien, cette, il aime bien en fait, sa belle-fille, quelque part, qui est jouée par Avdi son premier rôle. Keshish, aussi, découvreur de talent, il sait faire. Euh, dans son précédent film, il avait fait jouer... Attends, excuse-moi, je vais le refaire. De quoi l'esquive Dans l'esquive. Euh, dans... dans son précédent film, M élo -M élo -t -t Non, non c'était je... Sarah
2: Forestier. Ah, Sarah Forestier, voilà, c'est ça. Ah non, moi, il avait fait vu...
1: jouer aussi Sabra Ouazani euh, dans, dans ce film-là. Donc oui, c'est un mec qui sait découvrir les talents, il sait aussi leur, euh, les sublimer en fait en fonction de... Euh, en fonction de, de, de ce qui leur arrive. Et tu vois... Vraiment, je pense que c'est une de... scène du ventre qui est elle est filmée comme une scène de Snipe dans Hurt dans Locker, quoi. C'est, Tu te demandes qu'est-ce qui va se passer, et qui va tenir, qu'est-ce qui va basculer. J'adore ce film, j'adore ce film de manière... de manière passionnelle. Je trouve que c'est un... Je... Euh... Les rapports de force, je te parlais des rapports de force, il y a aussi le rapport de force entre, évidemment, ça c'est qu'est entre les bourges et, et les moins bourges, lui, évidemment, il vient d'un milieu peu modeste, donc les gens s'entraident, mais, mais quand même, il y a toujours un regard sur euh, bah, les, les gens qui viennent pour... Pour déguster le, le couscous gratuit de, de, de la journée d'ouverture, tu vois, c'est des espèces de, de regards sur la bourgeoisie euh, de 7. Ce film partait avec énormément de points faits pour moi, puisque c'est un film où ils ont tous des accents et genre, t'es pas sûr de comprendre. Ça se passe à 7, et je suis pas sûr d'être pas passionné par l'histoire d'un de, de vieux mec euh, qui perd son taf à 7. Et en plus, c'est un film très long, c'est un film qui dure 2h30. Oui, deux deux, 2h30, et et parce ouais. que parce qu'il prend son temps pour installer les scènes. Donc, il y avait quand même trois grands points faibles. Et je pense que c'est mon... Pour l'instant... Non, je pense, j'en je, suis sûr même, que c'est mon film français préféré des années 2000.
2: Euh, alors, moi, c'est pas mon film français des années 2000, préféré des années 2000, mais par contre, pour moi, c'est le meilleur Abdelatif Keshish.
1: Ah, bah, alors, et je pense... Et oui, et dans ma phrase appliquée aussi, c'est le meilleur Abdelatif
2: Keshish. Voilà, pour moi, c'est euh, effectivement son, son meilleur film, quoi. Il y, y a un côté, moi, alors, tu... Euh, les, les gens vont peut-être trouver que je fais des, des rapprochements un peu étranges mais il y a vraiment un côté euh, The Deer Hunter dans, le, dans la manière d'aborder ah, c'est intéressant tout ce qu'on peut lire dans ce film le, 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 le film et les personnages parce que justement c'est pareil c'est à dire que euh, tu retrouves la même structure quand tu, comme tu l'as dit des scènes très longues et euh, a priori anodines enfin tu vois tout le monde se rappelle de, de, de The Deer Hunter la scène du mariage euh, qui dure, je crois, littéralement 25 minutes. Euh, et tu as vraiment ce même rapport. C'est voilà, ce côté. Euh, Qu'est-ce qu'il fait Et puis finalement, c'est le propos du film là c'est-à-dire que tu construis des personnages et tu arrives à la fin. Tu vas au bout de, de, du parcours à, avec eux. quoi. Ouais, je, bah, euh... je veux
1: pas avoir l'air de, de sortir les gros films, mais moi, ça me fait penser à la règle du jeu, ce film. Alors euh... je déteste la règle du jeu donc, un ah ouais, très exemple. Un <rire> donc non mais tu vois pour pour sa signification historique je sais qu'on a eu cette conversation ouais. mais euh, et, et c'est pas mon c'est pas mon Renoir préféré mais dans le le, le, le conflit le conflit entre les les, les classes les richesses, oui, je, je je pense que c'est ça ça a le mérite de mettre le point sur énormément de de, de, de choses dans la société et en plus de faire un, un, un film un objet de cinéma extraordinaire euh, c'est un film qui a été produit par Claude Berry en plus c'est de, sa dernière production euh, c'est une de ses dernières productions avant, avant, avant de mourir donc en plus il euh, y a un côté assez, euh, assez mélancolique c'est un film très mélancolique, très joyeux et très mélancolique à la fois j'adore ce film voilà.
2: bah écoute, où est-ce qu'on va le classer
1: pour moi, je t'ai dit, c'est. Euh, je t'ai dit, c'est le meilleur film français. Pour moi, c'est. C'est top 10 et c'est
2: sous le voyage de Shiro. Euh, pour moi. Alors, pour moi, je, mettrai, je laisserai OSS au 17 au-dessus.
1: Au Est-ce qu'on coupe la poire en deux et je descends à The Host
2: euh... Allez, et, je te le laisse. Et je
1: veux bien entendre que The Host est. est...
2: Allez, non, mais je te, je te le laisse.
1: Tu me laisses où, euh, sous le voyage de Shiro
2: Ouais, je suis sous le voile de Et là, ben, je... là, là,
1: là c'est vraiment du bolox c'est vraiment du cinéma bollox, là, quand même. Hein. Là, là, non mais je, là, je, je, et je en plus, et en plus, on va vous dire un truc, c'est que euh, La Guerre des Muraille, en plus, c'est un film qui, qui peut ne pas vous plaire parce que c'est un film qui, comme on l'a dit un peu pour euh, pour les films précédents qu'on a vus aujourd'hui, c'est pas un film qui est appelé à à nous caresser dans le sens du poil.
2: C'est pas un film appelé à être universel en fait. Ah, ça c'est euh, sûr. Appelé à être une... Et puis même dans la façon de, 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 de cadrer, de filmer, t'as as, as un côté un peu reportage de guerre, tu vois. Ah, complètement. Euh, que Keshish qui prend, qui prend sa, sa caméra, qui est tout le temps en mouvement, qui va chercher. En fait, va... c'est ça aussi. La caméra de Keshish va aller chercher les, les scènes. Et, euh, et les personnages dans le truc donc effectivement ça, 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 ça peut vraiment vous laisser au bord de la route mais euh, moi pour moi il est, enfin, à mon sens pour moi il est beaucoup moins important que, que pour toi mais voilà je, je, sais, je sais, tu vois je sens Daniel quand un film est es important pour toi donc ça ne me fait pas je, du tout de je le suis voir suis à cette pas, place là je ne suis
1: même pas concerné par ce, ce enfin on devrait tous être concerné par ces histoires là mais il, il parle des, des générations des pères euh, euh, des pervenus du Maghreb et qui qui parlent oui, on pas est... très Adieu, bien français.
2: On n'est on, on on pas on n'est pas directement la cible entre guillemets a priori quoi. Non pas du tout. Mais mais c'est le côté universel de son propos qui euh,
1: qui qu le rapproche peut-être euh, tu sais tu vois de John Cassavetes tu vois. Alors certains diraient Ken Loach mais je pense que je pense que c'est plus fort que Ken Loach pour moi.
2: Alors pour moi Cassavetes a toujours été meilleur que Ken Loach. Hein.
1: Ah oui non bien sûr mais je te parle de Kechiche mais...
2: qui... oui oui Kechiche pour moi est plus fort que Ken Loach aussi.
1: Quelle Loach rappelons-le, c'est la palme d'or de l'année dernière, tout le monde l'a oublié.
2: Euh, C'était quoi, le vent se lève, c'est
1: ça C'est le vent se lève. Euh, non, le vent se lève. C euh, non, le vent se lève. Quand tu me dis le vent se lève, c'est le, c'est le Miyazaki, non
2: Oh putain, j'ai je, 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 oh, <rire> euh, euh, ah, oublié. <rire> bref, bref,
1: c'est le c'était le, le Ken Loach 2016. <rire> c'est ça,
2: c'était la, la QV 2016. Putain, Ken Loach, il en prend pour son grade. Donc, Gradan et Mulet est le... 5, il n'a rien demandé en plus.
1: Cinquième hein. meilleur film des années 2000. Je pense que ça va, ça va déclencher un peu de courrier.
2: <rire> bah c'est au-dessus d'Avatar déjà. Hein, Alors, c'est euh, au-dessus d'Avatar. Ça au pose
1: problème. C'est au-dessus de... Euh, c'est au-dessus au d'X-Men et d'Argeling. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire> et, et je crois que c'est une des rares à nous l'avoir... Sinon, la seule à nous l'avoir proposé C'est un film que je, dont, dont je voulais parler. Et le troisième film de sa liste est
2: La journée de la jupe. La journée de la jupe avec... Euh, Ajani. Ajani. Ah, Isabelle Adjani. Euh, elle est prof, c'est ça Ouais, elle est prof...
1: Euh, je sais pas si elle est pas prof de théâtre. Je ou, sais plus. Elle truc, est prof de quelque chose. Prof de quelque chose dans une
2: banlieue. Euh, voilà et euh, globalement elle pète euh, les plombs euh... Euh, non prof de français voilà je... prof de français mm -hmm. elle pète les plombs et euh... non elle sait pas qu'elle pète les plombs enfin elle, elle est en, dé en dépression nerveuse et puis euh, elle perd pied euh, glo globalement elle est elle est fragile elle est fragile elle est euh... célibataire ouais ah euh,
1: oui voilà et pourquoi je pense qu'elle est elle était prof de d'acting c'est que euh,
2: elle est... ouais elle est dans elle fait le cours de théâtre oui ça ça ça, ça, ça va dans un amphithéâtre ouais. en fait dans mon, dans mon souvenir et euh... et c'est ça et en fait du coup euh... De façon fortuite, elle découvre une, une arme euh, cachée par un de ses élèves et euh, bah, elle tire sur l'un d'eux. Euh, quel prof n'a pas rêvé de faire ça, franchement Je <rire> euh, vous le demande. Euh, <rire> Tom Béranger. Euh, voilà, bah putain, mais et, vivement qu'on retourne aux années 90 et qu'on parle de film, quoi. Putain, alors là, j'ai tellement hâte, tellement, tellement, tellement hâte. Les vrais reconnaîtront. <rire> Exactement. Donc, et euh, puis du coup, bah, ne sachant que faire, elle s'enfonce toute seule, tête baissée dans la situation, en prenant oui, sa classe en otage. Ouais. Voilà, c'est voilà, ça, puis après le pitch, bah, c'est euh, huis clos, jeu de tension, rapport de force euh, euh, entre le, 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 le tenant de, de, de l'autorité qui, qui est donc le, le professeur et, et, et les élèves, et puis toutes les rancœurs qui ressortent, etc. Euh, voilà, quoi.
1: Et il et y a un, et un moment dans, dans ses revendications, pour montrer à quel point il est en train de péter un boulard, elle, de, elle demande, je crois, euh, attends je viens, de, je, je viens de googler son nom, c'est Sonia Bergerac, donc, euh, le, le, son personnage, demande à ce que toutes les filles viennent en jupe à l'école. Bah, ah bon. oui, ouais, oui c'est ça, c'est ça, ouais, oui, oui, c'est ça, c'est euh, pendant une journée pour lutter contre l'idée que les filles en jupe sont, sont, sont des putes.
2: Voilà, exactement. Et euh, du coup, ben, euh, comment dire, euh, au-delà de, du, du plaisir de voir un prof tirer sur ses élèves, euh... c'est un film euh, bon, que je trouve pas extrêmement réussi pour rester euh, poli.
1: Il n'est il est pas, pas très... C'est-à-dire, je comprends complètement le message.
2: Non, mais en fait, c'est ça. C'est que de, tu tu, tu t as, t as, entre guillemets, as plein d'ingrédients dedans qui, qui peuvent faire valoir l'existence le, du film.
1: Et en plus, d'habitude, j'ai l'habitude de vanner le jeu d'Adjani. Mais euh, là, il donne à Adjani l'occasion de d'être en raccord avec euh, avec son son disons sa sa gamme de, de jeux on va dire si tu vois ce que je veux dire parce oui, que d'habitude elle est, elle joue les rôles un peu de fofolle pour parler pudiquement et là euh, et là, euh, là c'est elle a trouvé elle a trouvé le ce qu'il lui fallait quoi
2: oui et puis en plus euh, je crois qu'au niveau de sa carrière Isabelle ça arrive à un moment où elle était hum, assez oubliée du, euh, du du grand public tout le monde peut avait même... oublié qu'elle pouvait jouer les folles euh, et, et même de, de, des instances enfin, c'était le creux de la vague euh, il me semble pour elle je j'ai plus souvenir de sa film exact mais je sais que c'était vraiment le, le film du comeback parce que forcément sujet à polémique etc donc euh, euh, c'était un peu le, le film qui, qui a fait ressurgir euh, le, le Isabelle Adjani euh, voilà, avec un, un truc euh, voilà, qui, qui en impose etc mais voilà. le problème c'est que c'est un film euh, en fait déjà je le trouve euh, laid voilà.
1: Il est réalisé par Jean-Paul Nienfend, qui a réalisé un film qui est... que plein de gens connaissent, qui s'appelle Quatre garçons pleins d'avenir.
2: Voilà, exactement. Tu l'as vu Oui. <rire> ouais, ouais, oh merde ouais. <rire> Je l'ai vu. J'entends je,
1: je, à ta voix que tu l'aimes. Ouais, il, je... il y a plein de gens qui l'aiment. Hein.
2: Oui, je sais. Ouais, ouais, bah, écoute, on je en parlera le moment venu. <rire> Mais euh, oui, euh, c'est vraiment... C'est un film que je trouve laid, c'est-à-dire... Euh, alors, il
1: y a un truc qu'il faut remettre euh, remettre dans, au centre de la problématique, c'est un film qui a été fait avec très peu de moyens. Oui, oui, très très peu de moyens. Ça a coûté, ça a coûté un million, un million et quelques. Et, et parce que c'est une production Arte, c'est à l'origine c'est un téléfilm en fait. Et il devait, euh, il a été diffusé à la télé et, et ensuite il est sorti rétroactivement en salle à cause du, du succès de sur Arte. Et donc, c'est le phénomène inverse de Hogja et de tous les autres films, films diffusés sur Netflix, en fait, quelque part.
2: Oui, oui, oui a... parce que
1: nous on accepte, on accepte tous les films. Nous, on est pas. Bah, est... <rire>
2: Alors, c'est un peu le euh, duel français hein, quelque part. Euh... Non, mais le problème, c'est que ouais... Mais le, le, le petit budget, excuse pas tout, c'est-à-dire que euh... Euh, en fait, c'est un film qui se contente de son euh, de son idée de départ. C'est vraiment ça. Alors voilà. C'est-à-dire que l'idée de départ est vraiment
1: forte et l'idée de départ est vraiment très
2: très forte et très très forte et comporte plein d'éléments mais aussi bien sur le fond comme sur la forme il n'en fait rien, ou en tout cas ce qu'il en fait euh, ça va pas dans le bon sens enfin, la fin est grotesque euh, le, le, la relation avec euh, Denis polydades, euh, euh, po Podalides pourquoi je dis enfin Denis est ça s'enfonce vraiment dans, dans, dans un jeu de caricature qui est très 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 fatigant et, euh, et vraiment visuellement ça, ça, est... ça ressemble à rien enfin, du coup c'est c'est un film qui passe complètement à côté de lui-même.
1: Et il y a un autre détail, et alors toi, tu parles vraiment euh, qualité filmique, il y a un autre détail, c'est qu'en fait, il y a un twist final. Oui. Et le twist final, en fait, est très... Bah Après, euh, tu peux pas inviter des milliards de twists pour des situations comme ça, mais me rappelle énormément euh, The Human Stain, qui s'appelle en français La Tâche, de Philippe Roth. Et, euh, et donc, il y a un twist aussi dans ce bouquin-là, et ceux qui l'ont lu... Euh, savent à peu près de, de quoi je, je veux pas spoiler ni le film ni le bouquin, mais savent de quoi, quel, est, quel est le problème, quelle est la, la problématique, oui, oui, voilà. tout à fait. Et euh, voilà, c'est un, un film très limité, voilà, c'est ça
2: le problème. Ouais, ouais exactement, non, mais voilà, je disais tout à l'heure que la fin était grotesque, voilà, ça en faisait partie, quoi. Euh, ah,
1: okay. Alors non, je trouve qu'elle est assez intéressante. Le problème, c'est que elle a pas les moyens d'être. Euh... C'est ça, non mais ça pas les moyens
2: d'être frappant en fait. C'est ce que j'ai. Enfin, c'est vraiment le film qui se contente de son idée de départ comme, et qui.
1: Comme d'ailleurs le, comme d'ailleurs euh, l'adaptation du film, l'adaptation en film de La tâche d'ailleurs.
2: Euh, je, je crois pas que je l'ai vu tiens d'ailleurs. C'est avec
1: ça. Anthony Hopkins, de mémoire, et Nicole Kidman. Euh... Et dans le bouquin, tu vois, normalement son physique il est, il est average. Et là, c'est Nicole Kidman. Oui, c'est ça. Physique average. Et Anthony okay. Hopkins joué jeune, il est joué par euh, Wentworth Miller que tu connais. C'est le mec qui de, euh, de Prison Break. Prison Break, ouais. ouais. Ah, que okay, de souvenirs. Bon. Euh, la journée de la jupe, où est-ce qu'on le met euh... À film revendicatif, je le mets sous, sous V4 Vendetta, quoi qu'il arrive.
2: Oui, 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 moi aussi. C'est vraiment. Euh... Euh... Malgré le
1: propos intéressant hein.
2: Non mais, euh, mais une idée ne fait pas un film hein, mm. euh, On l'a déjà dit et, euh... Un gag
1: peut faire un film Mais un seul <rire> <rire> euh...
2: Moi je le mets euh... Moi personnellement je le mets en dessous d'irréversible euh...
1: euh... Moi... bah, Je le mets sous Trouble Every
2: Ouais, C'est ce que je veux dire, sous Trouble Every Day Qui est quand même plus intéressant euh et qui ne serait-ce que filmiquement a déjà quand même beaucoup plus de, de choses à faire valoir que, que la jupe quoi.
1: alors écoute euh, ben bah voilà bah, on a fini avec cette liste on remercie Muriel Valta merci, pour cette merci liste. Muriel pour ta liste très originale liste maintenant ça dépend de toi monsieur Pujadas quel est ton, ton niveau de santé
2: à moi mon niveau de santé il est au top niveau. Vraiment, tu peux en faire ah, encore une Ah bah avec tous les médocs que j'ai pris là, je suis pas prêt de dormir avant 2 3 heures donc si C'est vrai. Euh, autant y aller. Bon
1: écoute, on vous a grâce à la maladie de Stéphane Boulet, vous avez droit <rire> à une nouvelle liste. Mais alors tu tu me feras une petite reco. Euh... <rire> alors cette liste est envoyée par Rico. Merci Rico. Et c'est une autre thématique qu'on a déjà vu, c'est-à-dire c'est les réalisateurs déplacés. Le titre de cette liste, c'est certains réalisateurs se sont aperçus que faire de la délocalisation cinématographique à Hollywood, ça marchait pas toujours bien, et ont décidé <rire> de revenir dans leur pays d'origine pour le plus oh grand plaisir de leurs concitoyens
2: Pff, ou pas. Oula, oula, oula.
1: Et oula, le oula, oula. Le premier Daniel. film de cette liste est très était très demandé. C'est *The Spartacus*. Euh, Black Book de Paul Verhoeven.
2: Mais oui, de voilà, de Paul Verhoeven, donc qui, qui revient et qui filme euh, l'histoire euh, de la de la résistance hollandaise euh, à travers le parcours d'une euh, d'une jeune femme qui, qui va servir de de bah, elle est infiltrée, je crois que c'est ça. Oui, le, en elle fait, elle, a, est, elle elle travaille. À, euh, je sais, alors, je sais plus. Elle, elle est dans à... la
1: résistance hollandaise.
2: Elle est dans les mais elle travaille je, plus, elle a, je crois qu'elle a un, un truc elle est un truc administratif euh...
1: Oui, elle est, euh, je ne sais plus ce qu'elle qu fait mais en tout cas bon en elle, gros elle est en, but, le... elle est en
2: position d'être d'être de, de côtoyer finalement les le, les instances euh, les instances nazies en Hollande et euh, elle est aussi résistante euh, voilà. Donc, et il
1: dans les dans, et en, elle est en position d'être résistante, du coup elle est espionne et il l'envoie dans les bras du du militaire, du militaire euh, de l'officier SS euh, en place dans leur... Euh, enfin, à cet endroit-là. Et
2: euh, je crois qu'il est joué par... Euh, alors, je crois que c'est qui C'est Sébastien Skoch, c'est ça euh, Sébastien Cor Voilà, qui, euh, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Euh, personnellement, que tu, que tu, veux, tu vas voir un peu pas mal cette décennie. Bah, dès qu'il faut un allemand, euh, euh, quand il n'y a pas... Euh, bah, il était le... dans le
1: pont des espions
2: voilà, quand il n'y a, a pas euh, Bull qui est présent, bah c'est lui, voilà, globalement. Et, euh, et, voilà. et donc, c'est pas la première fois qu'on je
1: reconnais que... le charme teton qui te plaît tant.
2: Voilà, exactement. Ouais. Non, mais en plus, il a, il a eu des super rôles. J'espère qu'on en parlera un jour. Euh, mais euh, il a eu des super rôles, de, notamment euh, dans une histoire de, de Stasi et d'écoute euh, euh, ah ouais. en Allemagne.
1: Et puis aussi, il a, il a joué dans Die Hard euh, Belle Journée pour Mourir. De ah, John Moore. Eh oui.
2: <rire> c'est vrai, bah, euh, il faut bien manger, Daniel. Hein, oui, euh, oui, ne oui, jetons pas la et, pierre. Et quand
1: tu es allemand, à un moment, il faut, faut mettre la main à la pâte il faut jouer les méchants.
2: Et euh, donc, du coup, Everven, c'est pas la première fois qu'il filme la, la, la résistance hollandaise. Hein, il a le fameux Soldier of Orange avec euh, notre ami euh, euh, Rudger Hauer mm. mais ça, c'était avant de partir de cette nuit. Qui, qui avait déjà fait pas mal parler de lui hein, pour son, son rapport euh, très, comment dire, direct à, à la torture et surtout à la nazification de, de ses personnages donc euh, là c'est pas la même histoire c'est pas les mêmes pendants, on est sur, vraiment sur un, un film d'espionnage euh, plus classique en fait euh, puisque vraiment c'est ça le, le, le cœur, euh, l'espionne infiltré, euh, la relation entre euh, bah, comment tu, tu travailles des rapports humains, comment est-ce que tu dissimules ce que tu fais, etc., euh, où est-ce que ça va l'amener, la reconnaissance que ça va lui apporter ou pas, <rire> justement, mm. euh, puisque ça va, ça va pas forcément se finir de façon extrêmement euh, joyeuse non plus. Quoi, Black Book Black Book, ben bah, donc il, il y a ces fameuses scènes de de saut à caca. Alors
1: <rire> non, alors voilà, le truc c'est qu'il faut faut remettre les choses dans un contexte. Euh, Rachel qui est donc jouée par Karis euh, van Houten. Donc Rachel en plus c'est juive, donc elle se cache doublement puisque oui exactement, euh, ouais. puisque non seulement elle se planque des autorités, mais en plus elle se planque sous une autre identité euh, pour pour séduire cet officier SS et aider donc la résistance. Mais le problème, c'est qu'elle euh, n'est pas la seule espionne, en fait. Il y a d'autres personnages qui jouent, des, euh, qui, jouent, qui jouent sur plusieurs tableaux. Il y a des agents doubles. Il y a peut-être des agents triples.
2: Triple, ouais, ouais. Il y a, y a un, bro un broglio.
1: Ce qui fait qu'on tombe un peu dans une dichotomie très verovaine, c'est-à-dire, ah, euh, les nazis ne sont pas tellement nazis. Enfin, plutôt, il <rire> plutôt, y a du bon chez les nazis, et chez les gentils résistants, il y a aussi des connards. Et, euh, et donc euh, le problème, c'est que quand elle, elle va être débusquée par euh, euh, par les Hollandais, elle va être euh, considérée comme une comme, comme une, une, une collaboratrice comme une collaboratrice parce qu'évidemment, euh, soit les, les ses camarades sont morts, soit soit, ils la enfin, a soit plein, il la lâche. Enfin, il a
2: lâche. Oui, voilà. c'est bah, surtout ça, il la lâche quoi. Donc et,
1: euh... et donc il y a une scène typiquement euh, Verhoeven 2 acte 2 bah, qui est... est qui est il y a une bassine de caca.
2: Alors, c'est même pas Verved, là, c'est carrément Pasolini hein, oui, euh, oui, dans Oui, oui, hein.
1: C'est clair. Et une bassine de caca, et elle est balance. Et genre, il balance une bassine de caca. Alors, j'ai envie de dire, <rire> j'aime pas le caca. Mais si t'as commis un crime, un crime <rire> où, où les gens t'abattaient parfois pour euh, collaboration, euh, et on te dit, oh, tu vas juste avoir une bassine de caca, tu choisis quoi
2: ah bah, Tu choisis la bassine de caca. Bah, tu choisis la bassine de caca. <rire> et, bassine et, de caca. Et, et surtout, il y a des
1: trucs logistiques dont je me pose, et les gens qui ont vu <rire> ce film vont se la poser aussi. Comment tu fais monter Oui, comment tu la montes Comment tu montres <rire> la de caca. 200 kilos de caca Genre, est-ce qu'il y a des poulies <rire> Est-ce qu'il y, est qu y a un truc motorisé Et du coup, cette scène pour moi annule complètement le film en fait. À partir du moment où j'ai vu une bassine de caca, j'ai fait OK, OK, c'est bon, c'est bon, on est dans une, <rire> on est dans de la c'est c'est Starship Troopers quoi, c'est de la SF. Genre, bah, en fait, comment on monte du caca et pourquoi on monte du caca et pourquoi on considère que quelqu'un trempé du caca est humilié alors que pour moi les gens qui se s'humiliaient par une telle méthode, c'est plutôt les gens qui font le mal. Ah, tu réfléchis, Non,
2: hein. non, mais j'attendais <rire> que tu ailles jusqu'au bout de ton...
1: Non, bref, bref c'est un film assez problématique, et en ah. même temps, il a énormément de charme, quoi. Oui, mais en fait... Mais... C'est un film, mais euh, tu, 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 un film charmant, de... comme peut l'être un, un bon film d'espionnage euh, au temps de la Seconde Guerre mondiale.
2: En fait, tu, tu, tu parlais justement de ces, euh, ces Starship Troopers, etc. C'est-à-dire que le, le film a un peu ce, ce paradoxe-là, qui est que ben, Verhoeven veut faire un sujet sulfureux parce qu'il il retourne enfin à en Hollande. Euh, Puisqu'en en fait, il faut, faut même savoir que... Hollande, euh, que... Verhoeven était parti de Londres, c'était pas complètement de son chef. Hein. Il, il, il euh, s'est attiré les foudres des, des comités de censure et du gouvernement, et globalement, il avait été invité à foutre le camp du, du territoire. Donc, euh, c'était une histoire très compliquée entre son pays natal euh, et, et lui. Donc, du coup, il revient, et forcément, il, il a cette volonté de, de faire une un truc sulfureux, parce que c'est Verhoeven, on attend forcément un truc sulfureux. Euh, et aussi, ce, bah, cette volonté de, de, de faire un film d'espionnage euh, un peu comme on le faisait dans les années 60 et euh, t'as as vraiment, as vraiment as des scènes, as des enchaînements de scènes que je trouve très étranges justement tout le coup des, des doubles et triples espions il y a un moment donné ça devient, ça devient un peu absurde et, euh, et genre, tu, 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 la, la, la façon dont c'est traité le, le destin de cette jeune fille, tu, tu sors du récit historique et tu, après tu y reviens, et puis justement tu, tu reviens avec, avec ces scènes chocs. Il y a un truc très très étrange, et c'est surtout la seconde moitié du film qui. Ah, la, seconde qui moitié, plus, la, la seconde moitié, c'est. La seconde moitié qui ne sait plus où est-ce qu'elle veut aller en fait. Bah, à -dire que elle il... fait
1: du véroenne, c'est-à-dire elle te montre que, que les nazis de l'espace ils sauvent l'humanité, ils sauvent et, et là en l'occurrence c'est. C'est les nazis qui sont pas si méchants que ça. Enfin, il y a toujours un truc de, de... Tu sais quoi Le twist de ce film me fait penser à un film de Woody Allen, sauf que tu remplaces bourgeoisie juive nu-orchestre par des nazis. Tu vois, genre, ça, ça me fait penser à Match Point, ce niveau d'ironie, quoi.
2: Ouais, non, c'est vrai qu'il y a... Non, qu y a le, 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 voilà, le, y a, la deuxième moitié du film est vraiment très compliquée, mm -hmm. et tu sais plus quel film t'es venu voir. Et, et euh, le caca voilà. est
1: dans la seconde moitié.
2: Voilà. Donc, euh...
1: alors que alors que le début commence comme du vermouth, c'est-à-dire il y a il y a une scène qui est assez mémorable, c'est quand donc euh, Rachel est jouée par Carice van Houten, Carice van Houten que vous avez sans doute en tête puisque euh, elle joue dans Game of Thrones Elle joue la sorcière qui est très méchante dans Game of Thrones
2: Alors il n'y a pas de personnage méchant dans Game of Thrones hein. Ouais non non Il y a elle est juste est... des divergences d'opinion Ouais alors bien. elle est très
1: divergente <rire> Puisque elle est, elle est pour l'incinération le... des enfants D'enfants, et... oui voilà.
2: Bah qui ne l'est pas Qui ne l'est pas, jusque là ça fait consensus <rire> Con putain quelle
1: horreur <rire> Quel Comment tu peux être père
2: Comment je peux être père Comment je peux être prof C'est fou. On me confie des enfants littéralement toute la journée. C'est ça mon métier, Daniel.
1: Oh là là, putain. Euh, oh putain, quelle blagueur. Et donc, oui, il y a cette scène où elle, elle, se, teint le, elle se teint le. Le minou Le minou. Elle se teint le voilà. minou en. Genre, jambes écartées. Genre, il y a vraiment. De la... Genre, genre t'avais besoin. Genre, pour se faire passer pour une blonde. C'est vraiment, c'est de la pure provoque vers Owen. Et, euh, et ça ajoute un peu au, 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 à, ce, à ce film un peu euh, hors norme. C'est un film très hors norme de, de la part de Verhoeven, je trouve.
2: Ouais, ouais, c'est... Bah, je pense que c'est le, le... Il avait besoin de faire ce film parce que lui-même, il ne sait plus trop en tant qu'artiste où est-ce qu'il était. Et euh, je pense qu'il... Il, 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 il injecte dedans tout ce qui lui passait par la tête à ce moment-là. Enfin Il n'est il il est plus dans un il n'a plus le loisir d'être dans un rapport réfléchi comme, mmh. dans, comme dans Robocop, comme dans Starship Troopers, etc. Là, il est vraiment dans une impulsion. C est, c est tu clair. sens vraiment ce, ce côté, euh, j'ai besoin de faire sortir ce film et de faire sortir ces images, etc. Euh, voilà, je parlais de Soldier of Orange euh, précédemment. Genre, Soldier of, of Orange, euh, déjà, ce n'est pas du tout la même histoire, mais surtout, on est sur à, vraiment un total autre niveau de maîtrise euh, mmh. du récit, déjà, rien que ça, et, euh, et de la mise en scène. Donc là, voilà, c'est un, un film très pulsionnel, plus que d'habitude encore chez, chez verven et euh, du coup ça donne un côté euh, très, très foutraque euh, d'un point de vue, euh, point de vue bah, gamme d'émotions et d'un point de vue narratif.
1: Est-ce que tu penses que je le mets trop, si je te dis je le mets au-dessus du Fabuleux Destin d'Amélie Poulain
2: Alors, Moi je mettrais quand même le Fabuleux Destin, parce que Fabuleux Destin d'Amélie c'est un film que j'aime vraiment bien. tu vois mm. Black Book, j'ai du mal à dire que j'aime ce film complètement. Alors dis-moi où tu le mets. Non, mais tu dis peux le mettre juste en dessous. Dis-moi ton,
1: ton plancher. Non, mais dis-moi ton plancher.
2: Ah non, en dessous de Tropic Thunder, en fait. Ok. Voilà. Mais
1: sous, au dessus de
2: euh, au dessus de, de c'est ça. Et bah écoute... Dans pas... lequel il n'y a pas de saut de caca. Euh,
1: oui, c'est vrai. Il faut juste ajouter un truc, c'est que Veroven est pour l'instant le premier des films des années 80. <rire> oui,
2: bah oui, exactement.
1: <rire> Genre, son, pour l'instant, euh, son delta est assez, est assez puissant. Alors, euh, deuxième film de cette liste, deuxième film... alors, deuxième film de cette liste, c'est Tournage dans un jardin anglais. A Cock and Bull Story de Michael
2: Winterbottom. Euh,
1: je ne l'ai pas vu. Eh bah, bien écoute, moi non plus, ça nous fait des devoirs de valance. Ah pense. bah
2: voilà, putain, on a plein de devoirs, putain, il y a plein de trucs à, rattra ah. à rattraper. Euh,
1: oui, alors tu sais quoi, je cherche sur Google Tournage, et ça me donne le tournage de Gaston Lagaffe à commencer. <rire> <rire> c'est <de> mon premier. <rire> bon, t'es prêt pour le dernier film de cette liste alors
2: Oui est-ce que c'est celui qu'on attend Daniel Tu penses à quoi Bah ben, je sais pas, toi tu penses à quoi ben, moi je vais te dire à
1: quoi je pense, en à Tinbi, à savoir les trois royaumes de John Woo.
2: Ah putain les trois royaumes de John c'est pas celui que je... là que j'attendais tu vois. Tu attendais vois. quoi, vas-y balance. J'attendais un autre film d'un autre Hong Kongais. Ah, euh, je vois ce que tu veux dire. Qui revient et qui, qui bande, qui est le patron. Tu
1: croyais qu'on allait se terminer sur euh, Time and Tide Bah ouais Ah non, non non, on a eu un top 10 aujourd'hui, on va pas en faire ah, un putain. autre. Ah putain On se garde
2: encore Time and Tide.
1: Est-ce que tu as vu les trois royaumes de, de John Woo
2: Oui, je l'ai vu. Euh, les trois royaumes, et ben tout simplement, c'est... Euh, pour faire simple, c'est Dynasty Warriors avec Tony Leung. Voilà.
1: Et euh, ça oui, reprend voilà. Et ça reprend le, la bataille de la falaise rouge pour les experts, avec euh, au centre des débats, c'est Sao Sao, et euh... Ouais, le, euh... voilà, le le méchant, enfin le méchant, mais il n'y a pas de, vraiment de méchant. Oui,
2: bah c'est ouais. l'histoire compliquée de, de l'union de la Chine en fait. Ouais. Voilà, de l'union de la Chine euh, à partir des trois royaumes avec les, les chefs de guerre. Donc, comme dit, si vous avez joué à Dynasty Warriors, vous les connaissez bien tous normalement avec le vous connaissez toutes leurs palette de coups. Il faut à le bouton carré. <rire> euh, voilà, c'est tout... Ils sont tous là. Et, et, là, et, euh... et là,
1: mec, c'est euh, 1h48 en version
2: occidentale. Julie. Oui, mais c'est 3 heures et des brouettes en. Et 200... Ou 5 heures non Je sais plus. 288 minutes en Chine. C'est ça. Ouais, Parce qu'en Chine, genre...
1: you can't get enough of Chinese, <rire> of Chinese generals. <rire>
2: Exactement. donc et donc, Tony, avec... Young
1: dans, Tony Young dans le rôle de Zhou Yu. Euh, Takeshi euh, Kaneshiro. Takeshi Kaneshiro, ouais. Dans le rôle de Shuge Liang. Et il euh, y a Liu Bei aussi, il ne faut pas oublier le, le... ah, Bal ah, mais ah bah, Liu Bei. Oui, putain
2: C'est vrai, il y a Liu Bei, avec... exact. Ouais. Exact. Donc, exact. Le, le conseiller de, de Shuglian. Il y, y a du beau monde. Non, euh... c est, c est, et, et ça se castagne aussi. Hein. Bah, ça, oui, bah, bah, c'est tout le propos. Hein. Enfin, c'est ouais. quand, euh, euh, ça, ça, quand même le propos de, 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 la, de la bataille de Phase Rouge. C'est-à-dire que c'est une espèce de gigantesque bataille maritime, principalement. Euh, puisque tu as, as, as ces fameux plans euh, complètement. Euh, Complètement délirant euh, où tu vois des, 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 des centaines de bateaux à perte de vue, puis euh, ils rentrent tous dans une espèce de grande bataille. C'est enfin, le début
1: des, de l'image de synthèse en euh, chinoise. Stock, euh, chinoise. Euh, voilà. genre, genre vraiment, genre ils se sont dit, ouais, ils ont pu le faire avec Lord of the Rings, on va faire la même chose avec. c'est voilà,
2: bah, vraiment ça. Et, euh, et puis bon, bah du coup, c'est va dire que c'est pas mon John Woo préféré. Non, euh... mais
1: pour un... Alors, c'est pas le retour euh, Time and Tide. On y reviendra.
2: C'est pas, pas le retour Time and Tide. Surtout, c'est même pas tant le retour... Euh... C'est pas le retour John Woo tel que euh, nous l'aimions euh, à, à l'époque, euh, voilà, d'une balle dans la tête, du syndicat des crimes, etc. Oh. C'est pas du tout ça. C'est vraiment le retour John Woo post... Euh, post ce qu'il a fait Hollywood, post euh, Wintalkers. Win il essaye
1: de se remettre dans le bain. Là.
2: Voilà. Donc, il fait mieux que Wintalkers. Euh, je, je spoil déjà la future place de Wintalkers quand il tombera. Euh, et, euh, mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment... On l'a pris parce que il, 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 a, il, a, il a fait des films qui ont marché aux états unis Ça aussi, ça fait partie quand même des, des rares euh, qui ont fait des, des films qui ont cartonné au Boston... Enfin, cartonné... Peut-être pas à la hauteur d'un Michael Bay, mais en tout cas, qui ont, qui ont fait des bons scores au box-office, alors que tous les autres se sont cassés les dents et sont perdus dans les Jean-Claude Damme euh, à non plus finir. J'ai euh,
1: aucun souvenir si j'ai vu les deux parties une à une ou si j'ai vu le film moi occidental. Je, moi, en... moi, moi,
2: je, moi je l'ai vu en deux parties. Euh, je l'ai vu en deux parties, par contre, je suis incapable de différencier les deux parties. Euh, si tu veux, au bout d'un moment, je suis en, ce appelle, dans l'éducation nationale en surcharge cognitive. Quoi. Il y a trop d'informations à et la y fois. Il y a un
1: truc qui est. Pour un film qui a cartonné, il hein, faut le dire, avec le marché chinois. Euh... Bah oui, Genre, de euh, genre quand
2: t'as un milliard, deux cent mille. millions de gens qui peuvent aller voir ton film. Et tu leur dis. Et tu leur dis. Euh...
1: Et tu leur dis qu'on fait un film sur votre histoire à 80 patates. Sur, sur votre glorieuse histoire. Oui, oui. C'est ça. Hein, ils, oui. vont, ils vont le voir. Et d'ailleurs, la musique est assurée par euh, Taro et Washiro, que tu connais, puisqu'il occupe. Il occupe, euh, il occupe la, la première place de notre. Son film occupe la première place de notre classement, puisque c'est le mec qui a fait les musiques de Memories of Murder.
2: Ah bah d'accord, bah du coup voilà. Du coup tu ils se sont comme... dit,
1: des... ouais lui c'est un cartonneur, on va faire on va Lui,
2: il y a moyen de faire un truc.
1: Espérons que Super Ciné Battle nous classe haut. <rire>
2: <rire> oui, c'est exactement ce qu'ils qui se disent actuellement en Chine, hein, maintenant oh, qu'ils produisent un film, est... ils ont la peur au ventre. Hein. Tu t'en rends compte,
1: ça faisait longtemps qu'il n'a pas fait un film en chinois depuis... Euh depuis depuis les années 90 vingt euh ouais, dix ouais, ouais donc son bah, plus gros budget depuis beaucoup pay, de pression beaucoup de <rire> voilà
2: Non mais beaucoup de pression beaucoup d'effets spéciaux euh, puis bah, beaucoup de pression du gouvernement chinois parce que faut le, comment dire les les films euh, tournés en chine et spécialement les films tournés en chine destinés à l'export parce qu'il avait une vision internationale ce film clairement n'était pas que pour le marché chinois euh, sont euh, contrôlés par, un, par, par le ministère de la culture chinois. Euh, ça fait d'ailleurs des histoires pas possibles, hein, comme euh, Johnny To euh, quand il va tourner Drugware euh, euh, en Chine continentale au lieu de tourner à Hong Kong. Enfin voilà, du coup, c'est des films qui sont très très contrôlés. Il y avait notamment la, la polémique à l'époque de la sortie de Hero. Oui. Avec, euh, ah oui, oui, oui. Un film euh, qui, est,
1: qui a littéralement été une espèce de...
2: de, Zang, euh, de Yang Zimu, Zim. euh, c'est ça, je de crois. Zang, euh, le... je pense... Zang Zim... ouais c'est Zang Zimu. Zanguimot avec
1: Jetly. Euh, avec euh, avec, avec Jetly, Jet et, et qui était vraiment par contre une relecture métaphorique de l'arrivée de, de la grande puissance de la Chine unifiée, voilà. de, donc, de euh, la gloire de la Chine, quand tu le voyais, t'avais le malaise. quoi.
2: Donc les, 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 les films chinois à grand spectacle sont, sont quand même très très contrôlés par le, par le pouvoir en place. Donc forcément, tu te doutais que ça allait pas être un film extrêmement subversif. Mais, euh, mais, voilà. pour,
1: mais pour eux, adapter cette histoire, c'est comme les trois mousquetaires pour nous. Sauf que les trois mousquetaires ont été adaptés en 3D par euh, Anderson.
2: Donc pas... Oui, c'est ça. <rire> c'est pas la même chose.
1: <rire> tu l'as vu, les mousquetaires 3D
2: euh, non, je ne vais pas pousser le vie jusqu'à jusqu aller le voir. Mais... Meilleure
1: adaptation de Final Fantasy. Il faut que...
2: <rire> bon, revenons-en euh, à Red Cliff. Donc voilà, donc du coup, c'est un, un, un film gigantesque, épique, machin, mais du coup, ça fait un film qui est quand même assez laborieux. Euh, euh, c'est assez laborieux dans, dans, dans sa mise en place de l'histoire parce que c'est aussi ça le truc qu il faut ménager la chèvre et le chou entre, entre tous les composants puisqu'on l'a dit il n'y a pas vraiment de gentils pas vraiment de méchants et qu'au final les, ceux qui gagnent c'est les chinois et ils sont tous chinois donc, euh, donc l'idée c'est un peu ça aussi mmh. euh, c'est assez laborieux euh, et puis même les, les scènes de bataille euh, bah, comme on l'a dit c'est le début de la, de la CGI massive en Chine et donc, du coup, il euh, y a des moments où euh, les types, ils utilisent des choses qu'ils devraient pas parce que <rire> ça fonctionne pas totalement. Enfin, voilà. C'est un peu... Euh, ça, ça traîne, euh, comment dire... Le, ça traîne le poids de son, de son ambition. Voilà, John Wick, il avait, il avait plus les épaules pour faire un film comme ça. C'est un film qui est très, très, euh, très chaotique à regarder.
1: Où est-ce qu'on va le mettre
2: euh, Où est-ce qu'on va le mettre Les Trois Royaumes euh, euh, et euh... eh ben moi, je le mettrais... Déjà, je... il va sous le Seigneur des Anneaux les deux tours.
1: Ah, voilà. c'est un film qui se rapproche un peu du Seigneur des Anneaux. Ça se rapproche un peu, mais... Euh... Non, alors, je préfère regarder Redcliffe que... Redcliffe que...
2: que le Seigneur des Anneaux. Ah non, pas moi. Je trouve qu'il y a plus de... Enfin, les au, au moins, je trouve que le les... 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 Les Seigneur des Anneaux, ce qui... -ce il y a des passages qui, promettent, qui réussissent plus qui promettent que, que Redcliffe oh, non
1: non 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 attends il y a
2: des mecs qui se battent avec des halbards dans Red ouais mais enfin, ça, ça, stop, stop. des mecs qui se
1: battent avec des halbards des chinois oui non mais c'est mieux que tous les non mais non là
2: tu prends Zou, les guerriers de la montagne magique par exemple tu t'es genre à des kilomètres enfin je veux dire tu oui c'est vrai
1: que c'est vrai qu'en termes de combat c'est pas
2: Tchoyark, quoi. C'est pas que euh, c'est pas, euh, pas, pas les long. films de la show Brothers de la grande époque, enfin, on est très très loin de ça, on est, on est justement sur une espèce de modèle complètement hybride, entre le grand spectacle américain euh, et le et euh, euh, Cervelé, et, euh, et le, Wuxia, euh, le Wuxia pour Occidental, du coup, c'est une formule que je trouve vraiment, euh, vraiment pompeuse, quoi.
1: Où est-ce qu'on met, alors
2: Dis Moi, ton... euh, je le mettrais sous Vengeance, personnellement.
1: Au-dessus de VFR Vendée
2: Hmm, je crois que je mettrais même Sauvé fort vendetta en fait.
1: Mais au-dessus des onze commandements.
2: Voilà. <rire> John, hein? oui, je pense pas qu'un qu jour il s'attendait à être euh, classé entre Michael Youn et, euh, et Nathalie Portman, tu vois.
1: <rire> je ne pense pas. Mais tu sais quoi, on a fini Putain, on a fini.
2: Bon, alors avant que tu t'écroules... Non, en enfin, fait... <rire> <non. rire> Ça, Ça bah, va bah, arriver d'un coup. Hein. Bah alors c'est tout un recours. Euh, bah écoute, la Rocco, ça va être une, une, sortie, euh, une sortie vidéo euh, qui va être là aux alentours de, le, de la sortie de l'épisode euh, qui est une surprise parce que c'est un film auquel je m'attendais vraiment pas grand chose et que j'ai finalement vraiment beaucoup aimé. C'est John Wick 2, euh, donc le retour de John Wick, comme c'est écrit dans le titre, comme sur le port salut. Euh, donc, c'est euh, l'histoire, c'est globalement euh, Ken Reeves qui se lance dans un concours de, de headshot et de clé de bras. <rire> et c'est voilà, globalement tout. Et en fait, en gros, pour moi, la grande force de...
1: C'est oui gun... pas du gunfight, c'est du gunfou. C'est du gunfou.
2: C'est du gunfou. Voilà. Gun et euh, la grande force de John Wick 2, c'est qu'il reprend la formule de John Wick 1. En fait, c'est le même film. Enfin, vraiment un peu choses près c'est le même film, sauf qu'il fait tout mieux. Et en fait, tous les problèmes que j'avais avec le premier John Wick sont résolus là, c'est-à-dire que les scènes d'action sont moins répétitives, c'est vachement plus varié en termes d'approche, etc., en termes de, 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 de contextualisation. Euh, la mise en scène a, a vraiment passé un cran au-dessus, aussi, il y a, y, a y, a, y a des séquences, il y a des fois, je, on aurait cru du, on, on croirait du Zemeckis des tellement il y a des, y a des, des passages euh, vraiment, vraiment ma boule en termes d'idées visuelles et de réussite visuelle. Euh, donc je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit à ce niveau euh, en termes d'efficacité. Puis voilà, c'est toujours, toujours la, la formule, euh, les, les bastons qui privilégient les plans larges, les plans longs, euh, la mise en situation. Enfin, tu as vraiment la, et, la chorégraphie qui le moins, qui le en moins de
1: CG possible.
2: Le moins de CG possible. Et c'est porté par un, un Kenu Reeves qui est... Enfin, genre, ce type-là, tu le fais pas chier à la sortie navarre, quoi. Littéralement, il est monstrueux. Et moi, j'avais vu, justement, les vidéos de préparation de, de, de Keanu Reeves pour John Wick, et euh, c'est l'acteur studio, studio pour devenir un tueur, un tueur en série quoi.
1: quand il balance les bagnoles à toute berzingue sur un mec et qu'il se fait faucher c'est vraiment des cascadeurs qui le oui, font et il y, 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 y a un y a, tel a, impact
2: il y, y, y a ce plan qui est incroyable où, où justement il, il est assis dans sa, dans sa, dans sa bagnole et t'as la portière qui a sauté et quelqu'un vient le percuter en fait le choc le fait sortir de la voiture et genre tu, tu vois que le mec il, il est vraiment sorti à ce moment là et s'est vraiment rétabli sur le bitu et voilà et tout, tout le film comme ça c'est à dire que le, le, on essaie de tricher le moins possible et, euh, et du coup ça, ça, ça se ressent et tu bah, y crois quoi les bastons sont sont vraiment sont vraiment complètement ma boule visuellement puis même en termes d'impact et puis euh, en termes de, de mise en scène j'ai dit de montage il y a vraiment des idées qui sont super chouettes et aussi ils ont ils ont tenté de l'humour il y a des gens qui ont pas du tout apprécié mais moi je, il y a des scènes qui sont complètement absurdes dans, dans John Wick 2 et que je trouve vraiment génial parce qu'elles elles arrivent pile quand il faut et elles durent pas trop longtemps enfin, et ça permet voilà, de dire que finalement euh, bon ça, ça reste un espèce de enfin de, 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 c'est un film à la commando c'est littéralement mm. ça c'est vraiment, le, le, vraiment com le commando de, de Keanu Reeves quoi.
1: il y a vraiment des trucs tellement drôles dans ce film euh, alors malheureusement dans le premier l'idée le premier, était géniale il se fait tuer son chien il décide, voilà, il ça. décide de les tuer euh, là là il y a, y a plus de scénarios donc voilà, forcément peu... c'est un peu moins c'est un peu moins brut de décoffrage mais par mais contre voilà, il fait revivre tout le lore assez rigolo avec il euh, y a un hôtel en fait où oui, tous les ça, tueurs se réunissent et et, ils ont un espèce voilà, de, de, de monde secret
2: avec leurs règles,
1: leur code, leur manière de payer, ouais. et où euh, c'est totalement admis que tu, tu es là-bas pour tuer pour, voilà. pour une mission pour une mission et puis ensuite euh, on ne reverra plus. il enfin,
2: bah, bah, y, y, y a cette scène extraordinaire où euh, Kenuryve se, se bat contre un mec et, et ils finissent dans l'hôtel et puis ils, ils se lèvent et puis ils vont ils vont boire un verre tranquillement parce avant sont de partir. Je... Chacun l seul, on a leur pas leur le droit goûter, de tuer quelqu'un quand on est dans l'hôtel. Et justement, enfin, là, ce, ce, tout cet univers-là était présent dans mais ils en savaient pas grand chose et là ils le remettent je trouve qu'ils ont pris de bonnes équipes c'est-à-dire qu'ils le remettent vraiment c'est au cœur du scénario de, de John Wick 2 mais c'est pas trop de enfin c'est pas trop présent enfin du coup c'est et ça te donne une dimension supplémentaire au, euh, à ce film-là et du coup enfin voilà c'est vraiment un film d'exploitation burné euh, voilà franco c'est voilà comme j'ai dit le, le commando de de Keanu Reeves et euh, donc je recommande forcément
1: donc ma recommandation, c'est un film qui est euh, aussi un classique, un authentique classique, pas juste euh, Keanu Reeves qui, fait, qui tire avec des guns. C'est Perfect Blue de Satoshi Kon qui est ressorti il euh, n'y a pas si longtemps en DVD et en Blu-ray. En Blu-ray, ouais. Et ce qui est intéressant, d'abord, c'est pour une ressortie, c'est qu'elle c'est que, est que bah, elle est digne de ce nom maintenant, c'est-à-dire que les pré précédentes éditions c'était littéralement euh, euh, du, enfin euh, c'était. Ce moment euh, compliqué entre le DVD et la cassette vidéo. Euh, les versions n'étaient pas dignes en fait de ce film, en fait. De, de toutes les versions qui existaient. Et là, euh, bah, évidemment, ça a été refait. Il y a un entretien avec Satoshi Kon, donc qui est quand même le réalisateur, le très regretté réalisateur de ce film. Ouais, alors, c'est pas son chef-d'œuvre, puisque chef-d'œuvre s'attribue au meilleur film. Et je tiens à dire que son meilleur film est pour moi... Euh, en ce moment, au top de notre, euh, de notre classement, puisque c'est Millennium Actress, il est troisième meilleur film des années 2000, mais Perfect Blue euh, est un classique. C'est vraiment, euh, c'est un grand film sur un grand film sur une, Ouais, est-ce qu'on a besoin de, ra de raconter l'histoire Non. Euh, non, non, je pense qu'il faut. Non, non, faut,
2: faut, faut le découvrir. Enfin, ouais. c'est un, un film euh, d'une profondeur euh, inattendue et voilà. C'est en fait. Le... C'est Hitchcockien. Voilà, bah, voilà. la, la seule référence que je donnerais, c'est que euh, c'est euh, Hitchcockien, euh, mais c'est Hitchcockien pas à la Brain de Palma. C'est sur un versant en plus. Euh, euh, plus psychanalytique voilà plus,
1: ouais plus métaphorique je dirais ouais.
2: voilà donc c'est c'est un film choquin réalisé par un, un réalisateur euh, euh, génial osons le dire et euh, moi moi perfect blue je, je, je pense que c'est mon préféré de Satoshi Kon. ah bah bon voilà bon donc donc
1: donc c'est un film qui a potentiellement dans, dans les, le top 10 de, de voilà quand on en parlera
2: quand on en parlera des années 90 euh, il risque d'être Assez haut.
1: Assez bien classé. Donc voilà. Un peu plus haut que les lignes vertes, en tout cas. C'est une certitude. Et ressorti aux éditions casées. Bah, je crois qu'on a fini, mec.
2: Mais oui, on a fait le tour. Est-ce est
1: que tu, tu tiens le coup, ça y est
2: Ah oh oui, oui, très bien. Envoyez je de... vos fleurs et tout. Voilà, je, des je vois des fait. étoiles jaunes mais, euh, <rire> et, 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 et des, des petits moutons grosses Des petits oiseaux. <rire> tout va bien. Ah, je vais t'amener
1: le petit chapeau Capcom avec les petits oiseaux. Ah oui on vous remercie de votre fidélité et tous vos mots gentils que vous nous envoyez à la fois sur notre compte Twitter, sur Facebook ou même que je reçois dans les mails que vous adressez à Super Ciné Battle. Ça, nous fait, ça me fait très plaisir et j'ai l'impression que c'est un, comme une correspondance que j'ai avec vous qui est secrète. Voilà, c'est épistolaire. Puisque tu ne les lis pas. Et il faudrait que j'en fasse un bouquin. En, fait. ça. <rire> en tout cas, quoi qu'il en soit, ça nous touche beaucoup et on vous remercie de fidélité. C'est quand même le 35e épisode et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous écouter débattre de films aussi divers que euh, bah, que Black Book, Persepolis et euh, et Lost La in La Mulé et, et Lost in La Mancha quoi.
2: Oui et puis même on a on, on a parlé euh, on, a, on, on a parlé les autres fois de, de Moulin Rouge de euh... De Is No Good <rire> voilà. Oui on est à l'abri D'aucun cinéma Et comme vous avez pu voir Le spectre est très large
1: Le spectre est large Et là on a eu deux. Ça c'est C'est rare qu'on tombe sur un Mais là deux en plus Deux films que Ni toi ni moi n'avons vu
2: Oui bah voilà Bah c'est ça, ça, ça va arriver je pense de fin. C'est logique hein. ah bah oui,
1: évidemment. Et encore, il y a des, des, des listes où je me dis non, on n'aura jamais vu ça, mais, mais <rire> elles, viendront, elles viendront peu tôt ou tard.
2: Mais ça mais, nous fait des devoirs hein, du coup. Okay.
1: Et merci encore pour euh, toutes vos listes. Cette semaine a été très 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 abondante en niveau liste et je, je me suis autorisé à puiser dans les derniers mails qu'on m'a envoyé en fait. Euh, parce que euh, je trouvais ça intéressant de me replonger là-dedans. Euh, enfin plutôt, de je trouvais ça intéressant en fait de, de prendre un peu genre, ce qui passait exactement aujourd'hui ou dans les derniers jours euh, dans, dans vos têtes et ce que vous avez décidé de vous adresser. Voilà, c'était des listes assez récentes en fait. Euh, Stéphane, dis-nous tout, où peut-on te retrouver
2: et eh bien sur, euh, sur Twitter, GKPluginBaby, sur euh, SenseCritique, PluginPapa, au euh, détour de GameCult, euh, c de et puis évidemment euh, chez After 8.
1: Sur After 8, puisque le prochain épisode, on risque de
2: parler de l'E3. Exactement.
1: Peut-être on aura déjà diffusé euh, d'ici la diffusion de. Ouais, je, alors épisode. je sais
2: plus, ouais, je sais plus le, le timing, mais oui, mais voilà, disons.
1: Donc, euh, priorité à l'actu, priorité directe. Sans doute, la liste de le va 3 va passer devant, mais bon, on ne sait jamais.
2: Voilà, on ne sait, on ne sait pas, peut-être, euh, après, mais en tout cas, voilà, euh, si, peu importe si ce soit publié avant ou après, euh, écoutez-le. C'est la bonne cam'.
1: Et ben moi, vous pouvez me retrouver sur Camé Robotique sur Twitter. J'écris, je vais reprendre le, le chemin de l'écriture des articles réguliers, car j'ai enfin fini mon bouquin.
2: Euh, ah en, enfin, cette biographie de René Manzor que le monde attendait. <rire> voilà, c'est exactement ça.
1: un <rire> bouquin consacré à Dragon Quest, je l'ai terminé. J'espère qu'il sera là à temps pour Japan Expo. Euh, ai, voilà,
2: j'ai mis beaucoup de
1: cœur et, et surtout, je me suis cassé la tête pour faire un bouquin qui soit pas linéaire et surtout pas, quand j'entends par linéaire, qui soit pas chiant en fait. Euh, et qui parle d'à peu près tout et en même temps qui soit riche en anecdotes et qui soit pas relou. Euh, évidemment, il vaut mieux être intéressé par les RPG, mais bon, j'aurai l'occasion d'en reparler dans After It, je pense.
2: Ouais, ouais, on viendra voilà. dessus, ouais.
1: On viendra dessus, et puis voilà, et Alors, je...
2: en tout cas, ce sera pas dans nos recours, ça c'est sûr. <rire>
1: ah bah non, non, je, je, vais juste, merde. Je, vais juste, je vais juste rappeler à chaque, à chaque fois d'épisode, acheter le livre. Euh, <rire> acheter le livre, ouf. Ce sujet. <rire> Faites ce que, voilà, si vous voulez soutenir After It pour l'instant. Achetez... <rire> euh, voilà, je crois qu'on a tout dit maintenant. Mais oui. After Eight. Et MDR aussi. que je viens dans. De... Mec, j'ai enregistré trois épisodes aujourd'hui. Dont un épisode, c'est un des pires films que j'ai vu. J'ai été très très insultant. <rire> j'ai dit que c'est un film de merde. Que c'était une honte. C'est pathétique. Et. Euh... J'ai hâte de le voir. Attends, je suis en train de me dire. Euh... Est-ce que la date de diffusion. Ouais, je peux le dire. C'est Bad Buzz. Euh... Ah oui, vous... ah, de... Genre, ouais. Cauchemardesque. si <rire> Tu veux le film avec les youtubeurs que tout le monde pensait que ça allait être nul En fait, c'est c'est euh,
2: c'est incroyable à côté quoi
1: mais même c'est même un plutôt plutôt un film d'horreur euh, qui, qui se vaut quoi ouais. mais, mais là à côté de Bad Buzz je veux dire
2: oui c'est Citizen Kane quoi euh, c'est voilà
1: c'est c'est le tiroir pantin quoi <rire>
2: faudra qu'un jour on fasse Ciao Pantin d'un Super Ciné Battle à force d'en parler hein. oui va... les,
1: les Ciao Pantins, les Super Ciné Battle avec le Ciao Pantin de Michael Youn le Ciao Pantin de Thierry Dermitte le...
2: voilà on va tous les faire
1: tous les films graves qui, que tous ces acteurs comiques ont décidé de faire euh, donc merci de nous suivre et d'apprécier le concept on apprécie aussi que vous nous laissiez euh, des commentaires positifs et des petites étoiles sur iTunes on vous, euh, donc on est disponible sur le site supercinébattle.fr où vous pouvez retrouver la masterlist vous pouvez nous retrouver sur Youtube
2: et je crois que c'est à peu près tout bah oui c'est déjà pas mal
1: on vous embrasse très fort et on vous dit à la prochaine
2: ciao merci à tous Les Beaux Gosses du coup hein, suite à la pression populaire hein, j'ai regardé et alors je dois dire que pour l'instant hein, tes recommandations en comédie française valent beaucoup plus le coup que tes recommandations en comédie américaine parce que euh, Les Beaux Gosses effectivement c'est super bien vraiment euh, c'est vraiment super bien c'est vraiment super drôle enfin j'ai c'est il n'y a, a pas un moment qui est drôle tout le reste non c'est vraiment drôle tout le long puis c'est drôle en restant euh, en restant vraiment euh, honnête par rapport au personnage enfin, et, et la musique aussi j'ai adoré la bande son c'était vraiment... vraiment cool c'était vraiment bien, bien utilisé enfin, voilà, vraiment très bon moment euh, des moments d'adolescence qu'on a tous un peu connus pas tous Alors, à la fois j'imagine et pas exactement mais... tout ça voilà.
1: genre la branlette dans la chaussette je ne sais pas, pas d'où ça sort
2: moi non plus, puis même la bourlette avec un copain à côté, c'était pas trop mon truc <rire> non plus. Mais euh, bon, tu vois, t'as toujours des, des trucs que tu découvres, mais tu te reconnais comme maman dans pas mal de situations, euh, soit pas forcément toi ou à travers les autres gens. Non,
1: mais et puis c est c est... surtout des trucs universels, comme est-ce que j'attire les filles
2: ou pas, quoi. Et puis, et puis c'est bien vu, les, 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 le casting est vraiment mortel. Euh... Mmh. Mais oui,
1: même les acteurs que d'habitude m'ennuient, genre euh, Neumilovski, euh, là, elle est, elle est géniale en mer délurée. Euh... Ouais, ouais, donc vraiment, Et les parents, euh... le rôle des parents est absolument sidérant. Euh, vraiment super, quoi.
2: Donc voilà, bah écoute, ouais, euh, finalement, euh, il n'a il a, il a pas volé sa, sa place. Euh, ce, ce bon. Euh, il est classé bon où film.
1: Il est classé où Les, les boss 4... il, est... il est 15e meilleur. Il est 15e, fille, actuellement. C'est quand même une super bonne place. Hein, J'ai envie de dire, c'est quand même une très très bonne place. Puisqu'il ouais. est entre Ratatouille et Monster Inc. et Il est juste derrière Vol. et au-dessus de Matchpoint et d'Apocalypto, quoi.
2: Ouais, ouais, donc c'est pas de la merde.
1: <rire> ah non, non, c'est vraiment... Donc, on vous le reco... donc tu le recommandes chaudement, c'est ouais, de la semerité. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand tu dis ça. Et, et, et alors moi, je peux te raconter un truc aussi sur une comédie. J'ai vu euh, Baywatch.
2: Ah oui, euh, avec Dwayne Johnson. Euh... Ouais,
1: et Zach Efron. Ouais. Dans mon fort intérieur, j'espérais tellement que ça soit le 23 Jump Street. Que ça soit un film drôle, hilarant, comme, comme le... Comme 21 Jump Street, tu sais que je suis type 21 Jump Street. Oui oui, 21
2: Jump Street, c'est drôle et hilarant là. Dans le même phrase, j'ai pas compris l'oxymore. Voilà voilà, c'est un peu
1: c'est le seul c'est la seule chose qui pourrait nous 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 séparer. <rire>
2: Alors ce, ce ce sont ce sont, Monsieur Andreyev des visions de la comédie irréconciliable.
1: <rire> Exactement, mais donc j'espérais que Baywatch soit dans cette veine. Et non, Baywatch n'est pas dans la veine que tu aimerais non plus. C'est juste il est dans la veine nulle il <rire> est dans la veine euh, rien, à, rien à foutre alors évidemment, mais, mais genre les 5 premières minutes te laissent espérer quoi et après je sais pas est-ce qu'ils ont pas mis assez de bite est-ce qu'ils ont parce que d'habitude c'est très
2: très bite ah bah oui oui et
1: non en fait Dwayne Johnson est bon mais euh, il est bon il est bon sur un sommet de caca là quand même ouais je, je vois le genre bah écoute beaucoup tu, de caca tu bien donné envie de le voir beaucoup de caca, de caca cette émission. Cette émission, qu'est-ce ouais, qu qui se passe
2: ouais, c'était le... c'était super scato battle <rire>